0: お
1: 疲れ様です
0: 。あ、お疲れ様です。えー、どうもケイです。えー、
1: <笑>マイクは直んないです。あ、もうしょうがないですね。まああれ、ね、あの昨日でも一回撮ってるんですよ。うーん、なんでしょうね。<え>ソフトウェア上の問題。あ、そっか、それアップデートとかしたら直るかもしれないですね。
0: あアップデートしたら治るかもしれないですね、もしかしたら。あの、iOS の現行のバージョン13になってからちょっと不具合が多いのであ<ー>あの、アップデートしてみるのも手ですね。うん、そうですね
1: 。そうです。昨日は取れてたんで、多分、何かしらんで、どっちも壊れてないと思うんですよね。はいはいはい。<構>壊れてはなくて
0: 、多分ハードウェアは問題なくて、あのソフトウェア上の不具合だとそうです
1: よね、なんかアンカーのこのアプリもあんまり優しくないですもんね。あそうですね、ちょっとユーザーインターフェースが。設定というか、うん、あんまり優しくない<笑><笑>。見つきますよね、それに。そうですね。じゃあまあど、そうですね、じゃあオン、オン、ボリューム的にも
0: こんな感じで、まあ、やっていきますか。そうですね、ボリューム的にはまあ十分だと思うので、うん、あのまあ、あこん
1: な感じで進めていきましょう。でまあ、今日は先週お休みだったんで、そうですね基本的に、まあ、今朝のネタを僕は基本的に聞いて、はははいはい、はい余ったら、まあ、話う、まあ喋るぐらいですね。今日基本的にあまりあのカロリーを消費する感じかな<笑><笑><笑>そういう日があってもいいかなと。ああ、そうですね。まあちょっと、ち,ょ
0: っとちゃちゃ入れていく感じで。まあ、ちょっとあ、あれですね、あのまあまあ、テイク飛行の回があってもいいかなちょっと。あのテンンショ,ンテンション低めって言ったらあ
1: れですけど<笑>いやそれまあ多分なか中身でも話すと思うんですけどまあこれまあカットするかはあ,とかあ,あれなんですけど中田敦彦さんのってあるじゃないですか中田敦ええとちょっと見たことがないかもしれない<笑>あそうですねあの芸人さんでオリエンタルラジオっていうあ<ー>あの有名な芸,の芸人さんがもともと偏差値高い系芸人なんですよ、ね、あなるほど。頭がいいのを売りた、早稲田かな。で、まあ、今 you と YouTuber としても活躍してるんですよ。あ、ちょっと待ってください。ああもしもし。ああ、今大丈夫です。聞こえます。はい、ちょっと今、接続が不安定になりましたね。あ電波かもしれないです。えっと、Wi-Fi かもしれないですね。ああ、Wi-Fi ですか。なんかあれでしょ、なんかこう語尾が尻すぼみになっていく感じでしょ。そうですねそれ僕も何かけ何回かその友達でやってるとき経験しましたあ,あ本当ですかまあちょっとレイ
0: テンシーとかんとうんうんうんうんうんうんの多
1: 分なんかですね。ワんファイが不安定になる時があるんで、それかもんれないです。はうはうはい。基本的には結構快適なんですけどね。そうんう時も。あうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんんうんうんうんうんうんうんうんうんんうんうんうんうんうんうんうんうんまあそのなんか結構、んかなんてうんですかね、やっぱこうセミナー講師というか、林先生みたいな、うん、その伝え方にお重きを大きすぎて、内容はそんなに濃くな,濃くないみたいな指摘はありますよね。うんう
2: ん
0: そうですね、まあ、伝え方が下手でもね、あのー、内容がしっかり有意義なものもコンテンツっていうかね、そういう講義なんかも、まあ、大学とかでもそういう講義もあった
1: りするので。は
2: い、でま
0: た
1: 最初まあこう出囃子的トーク的に言うとはい、はい、あれよかったですね Spotify のポッドキャストの,あの元 Wired の編集長の方がされてる
0: 。ああ、ちょっとあれもなかなかちょっとここ2週間がそうですね体調がちょっと優れなかったのでうん、うん、あまり聞けてないんですけど結構あ
1: これ別のやつかあこんにちは未来、うん、これがなかなか、うん、まあ音質は本当にそれ僕が言うのもなんですけどあんまりよくないですけどはははいはい、はいよかったですねなんか一番最新回がなんか幸福論の話をしていてまあ、幸福っていうのはその瞬間最大風速だから
0: 、
1: うん、それを求めるべきじゃないよねというああもうこれは<笑>ポッドキャストが始
0: まってるって捉えていいんですかねあじゃあ始めましょうか<笑>じゃあ始めましょうかえー、っと、えー、2週間ぶりですがはいえー、あその太
1: 鼓体,体調どうですか
0: そうですねだいぶいいですねあのーまあ結局、何ていうか、ち,ああちょっと持病で飲んでるまあお薬の関係でまあちょっと体調が良くなかったってことですね。いろいろ寒くなってきてるんで気をつけ、うん、そうですね風もひいたりとか、うん、なかなかこの季節、ちょっとね例年よりもまあ2ヶ月。あのインフルエンザの流行が早いということでえと例年よりもですね確か2週間ぐらい前の情報でなんか沖縄の方がなんか例年のもう8倍感染というか流行ってるっていう話でえと宮崎県が確か 180% とかですね例年。あのインフルエンザの流行り方がすごいですね、うん、だからまあ猛威を振るってる状況ですねだからこのインフルエンザについて言われてたのが、はい、結局あの赤道直下のあたりだとなんか本当インフルエンザが年中流行してるらしいんですよ一年中の病気だったりするらしいんですね、はい、でそれがまあなんで日本があのシーズンが早くなったりしてるのかって言ったら、まあ、日本が結局もうあの温帯純性気候じゃなくて亜熱,熱帯気候になってるからじゃないかみたいな話もあったんです、うん、まあなかなか病気っていうのはまあそうですねまあインフルエンザ結構あのまあ本当になんか風邪の発展系って考えてる方も多いんですけど全く違うウイルス性のインフルエンザウイルスの病気で過去に歴史上何度も、あのー、爆発的に、えーとまあ、豚インフルエンザが広がったこともありましたし鳥インフルエンザもありましたし多くの人をやっぱりあの死に至らしめてきたんですね。うん、うんうんでまあ、これの対策って言ったらもう本当毎年ワクチンを打ち続けるしかないんですよね。そうなんですよね、予防接種受けてないんですよね。うん、あちょっと怖いですね、私はちょっと予防接種がまだでして、<ー>
1: ちょっ
0: とできるだけ早めにこれは受けないとまずいなと思っているんです、ね。
1: 来週行きます
0: 。はい今週が、まあ、そういですね。まあ、私が今、まあ、宮崎県なんですけど、先ほど話したみたいに、まあ、宮崎県、例年比 180% ト超えてるっていうことなので。うんうん多いすね、もう流行の量がですね、まあ、全国の中でも2番目ですね、まあ、沖縄が一番ですね、倍 800% 超えてるってことなんで、うん、なんで沖縄なんですかね、沖縄はやっぱりですね、あのー、えっ、ー、と、まあ、インバウンドじゃないですけど、訪日の方が多いという。訪、ね、日が多いってことですね。うん南アジアの方からとかも入ってきやすいんだと思いますね、うん、
1: それはなんか僕が見たそのインフルエンザ予防のなんかチップスみたいなのは、はいはい、とにかくその一つはその、お医者さんって、めちゃめちゃその歯磨きする、こ、はい、まめに歯磨きをするのと、はい、その不特定多数が触る人が触るドアノブとかは、全部ハンカチ。うんあなるほどで触るっていうのとはい、はい、かもう一人その僕がよくその子供を連れて行った小児科の先生は、はい、常にお茶を飲んでましたあなるほどああの,のどのた停滞させるとそこで増えるので、うん、とにかく流,流すということを言ってました、うんうん、あなるほど
0: あの確かあの飲み込んでしまえばもうあの胃に落ちたら胃酸で死んでしまうううん
1: 胃酸は強烈ですからねうんもう一個その自分としてやってるのは、本当にこれ、まあ、みんなんていうんですかね、民間療法。民間療法じゃないですけど、はい、あの僕、アミノバイタルの粉って結構なんか、なんか信用してて、なんて言ったんですかね、結構、ピンキリなんですけど、価格、一番、アミノバイタルの一番安いあの粉状のやつ、はい、で使われたときは、それ、飲んでから寝てますね。
0: あまあ、栄養状態を良くするっていうのは重要かもしれないですね、うん、だからビタミン C の、まあ、ちょっと、あのー、これも、まあ、医学的にはあの正しいとか間違ってるとか言われるんですけど、うん、確かあの、えー、とビタミン C の摂取量が多い人は、えーとうん、感染と感染感染する率は関係ないんですけ
1: ど
0: 、インフルエンザではなく、風邪の方だったんですが、重症化リスクが下があるっていうような説があったりしましたね。<ー>これもまあ,あくまでも説なので、そういう研究の結果もありますよっていう話ですね、それが正しいというかどうかはまだわからないですけ
2: ど。うんう
0: ん、今アミノバイタル持ってきましたちょっと心配になることもありますよね。うん、まあちょっと僕も、まあ、風邪が治ってきたなと思ったんですけど、この間ちょっとだけ、あのはい、なんて言うんですかねあの、えーと、薬局とコンビニに行った後で、なんかちょっと具合悪くなって、うんうん、ちょっとなんかまた風邪っぽくなった感じになったから、<笑>これはまずいなと思ったんですの十分睡眠をとった翌日にはまあ何ともなかったんですけど。そうですね、まあ、結局、何の病気もそうなんですが、まあ、まあ、自己免疫力とか自然治癒力とか、なんかそれになるんですよね、<っ>なんか
1: 。う
0: ん。うん、で、えー、ちょっと途切れてますね。ちょっと途切れてますね、まあ、ちょっとインフルエンザの話はこのくらいにしてすね。あ、ちょっと電波が。はい。あ大丈夫ですか聞ます場所ちょっと移動してみましょうか。あ,あそうですね。こちらでは、えーと、そちらの音は全く問題なく聞こえてるんですけど。
1: うん、あちょっと、移動してみました。まあ。あえっ
0: 、ー、と、問題なく聞こえてますね。えっ、ー、とあでで、ここでですね、えっ、ー、と、前回、はい、え主には、まあ私の方が結構間違いあったかなということなので、うん、まあ前回というのは2週間前の、シャープ2の、えー、と私がゲストで出ている件、会の発言で間違いがあったのでですね、えーはい、2019年。これはノ
1: ート,、はい、ノート編集しておきます
0: あ、そうですか。まあ一応言っといた方がいいですかはい。えーと、2019年10月27日配信分でですね、えーと<あ>ーー僕が多分言ってますね。あ、本当ですか。うん、えーと、キーボードの打ちやすさについて述べた時にですね、はい、えーと、iPad Pro のバタフライキーボードっていうふうなことをまあ二、うん、人でまあ訂正せずにお互いに iPad Pro って言っちゃったんですけど、うん、まあ僕が最初言,言ったからそれに乗っかった感じですね。そうですね。まあこれは正しくは2016年以降発売の。MacBook Pro のバタフライキーボードですね。ーーすねこれがまあ正しい情報です、ねうんで。それでもう一つはですね、まあ、私の間違いなんですけど、はい、えと私は間違いというか、まあ、ちょっと機、あのー、種名というか、これがうろ覚えだったためなので、はいたえー、それが原因でですね、富、え、士、ー、フ,フィルムの中盤ミラーレス位置が、まあ、これセンサーサイズが中盤のレンズ交換式のカメラのシリーズ名なんですけどまあこれ DXF って言ったんですけど、はい、これだとあのあれなんですよ、ね、3D の拡張子になっちゃうんです
1: ねそうですねなおかつこの DXF ってうちの製品の保存したらこれになるんでああそうですよね結構あれですね J アラートになっちゃうんでここはカったですね、うん、はいはい
0: でまあこれは正しくは GXFGXF、ね、シリーズが正しいですねうんうんで、うん、えまあ訂正点はこのぐらいだったと思うんですが、はい、まあもしかしたらまあファクトチェックしたらねなかなかまあ突っ込みどころがあるかもしれないですたち聞き直してるんで、はい、間違いないかと思いますそうですね、えー、とまず一つ目のトピックとしてはですね、はいえー、ミラーレス一眼市場10年後には中国メーカーがシェアを独占するかもしれないこれはですね、うん、えとデザイニスト .jp さんっていうサ、ね、イトがあって、ですねここのブログ記事というか、まあえーと、ニュース記事を元にしてるんですが、うん、えとその、まあえー、と記事の一部を抜粋すると、ですね、うん、えとミラーレスシネマカメラで、z c カ m というメーカーがシェア率を上げてきている、しかも恐ろしく安く、質が良く、拡張性がいいということですね。でこれ、えー、Vimeo っていう動画共有サイトがあるんですけど、まあ、YouTube とは違った Vimeo っていう、うん、どちらかというとプロ、プロ、ハイアーマチュア向けの、うんえー、動画共有サイトがあるんですけど、そこに、まあ、z c a m e 2、まあ、E2 っていう機種の、うん、えとオフィシャルサンプルフィットページに、この、えー、製品紹介の動画があるんですけど。はいはい、これはあれですね、えーとまあ、要するにこれはミラーレスというよりか、これはまあシネマカメラなんですけど、価格的にもシネマカメラだとです、ねまあ、キヤノンも出していたり、ソニーも出していたりするんですけど、あとパナソニックとか。加えてまあ海外メーカーでブラックマジックのシネマ館があったりするんですけどそこに入ってくるようなジャンルの製品なんですけど、まあ、これが非常にまあ価格的にもあの安価で、うん、えと拡張性もいいいとうことですねで、うん、これがもう本当に、まあ、ほんあの中国のものづくりがまあ安かろう悪かろうから安かろうよかろうに、うん、まあなって久しいっていうまあまあそれかから来てることなのかなていうことととななのいうですねでちょうどまあこれ以外にもですね日本人で知らない人が多いと思うんですけど、はい、あのシャオミ i とかあのス,マホメイクスマホで有名なシャオミ i もですね、はい、あの実はですねミラーレスカメラとか作ってるんですねへ<ー>でですねえっ、ー、と2日ぐらい前にですねあのえっ、ー、とまあアリエクスプレスっていうのがあるんですけど、まあ、アリババ系の、うんえとまあイ、e、コマースサイトですね、このアリエクスプレスのセールでですね、えー、あれですか独身の日とかですか独身の日ですかね、ちょっとそこは私は分からないんですけど、えー、とそこが 2, 2>, 2日ぐらい前にセールをしていてですね、うん、そこで、えっ、ー、とですね、シャオミのミラーレス一眼が、うん、えと12から40ミリの標準、うん、標準ズームレンズと、4、はい、2えと、42. 5ミ、mm、リの、えー、単焦点レンズのレンズを2本つけた、えー、とミラーレスの、まあ、ボディセットで、えー、これがですねこのレンズ2本に本体1つセットで、えー、同僚さんおいくらだと思い
1: ますか大体。大体市場で20万円安くても20万円ぐらいじゃないですか。うーんそうですね、確かこれセンサーサイズが確かマイ
0: クロフォーサーズぐらいだったと思うんですけど、はい、そうですね、えっ、ー、とですね、これ実はですね、価格いくらで売られてたかというとですね、はい、1万6900円なんですね、日本円換算でってことですねあの、ま人、元の値段は人民元なんですけど。それちょっとあのまたリンク送ってもらっていいですか、ちょっと買えちゃうじゃないですか。はい、はいまあ、こんなちょっとね、あのーえー、目が飛び出るぐらい恐ろしい安い値段で、まあ
1: 、もう。それえ、あー<笑>私はです
0: ね、まあ、ちょっと、っえっと、ちょっと、あの、狙ってるレンズがあったりするので、はい、あのちょっと、私の方は、まあ、個人的になんですけど、あのはい、今、ちょっと狙ってるレンズがあってですね、<ー>それが何かっていうと、まあ、えーとまあ、オリンパスの防塵防滴のプロレンズっていうシリーズがあるんですけど言ってましたね、はい、それの 1240mm の F2.8 で全部の全域を F2.8 で撮れるっていう、まあ、ちょっと明るめの、うん、まあよく言われる三大元レンズって言われるのに入るような、えー、レンズですね、まあ、これちょっと、まあ、まあ中古で5万前後なので。これをちょっと買いたいなと思っているので、ちょっとまあ非常にこのシャオミのカメラ 16,900 円、レンズ2本付きっていうのは非常に惹かれるんですけど、はいえー、そうですね、私はちょっとあのそっちのちょっとオリンパスのレンズの方を買ってしまうかもしれないですね、先に
1: 。でもその最初のその、なんていうんですかね、エントリーモデルとしてはもう、はい、最高じゃないですか
0: 。そうですね、もうえっ、ー、と、1万6900円で新品でレンズ2本付きっていうのがミラーレスっていうのは、うん、もう本当になんというかあのエントリーモデルでもありえない値段ですねやっぱり考えると
1: で同じ値段総,総量で同じ値段かかっても買いたいです、ね、はいでこれでもなんか一昔前のなんかエ
0: ントリーのなんかコンデジの価格じゃないかなっていう値段なんですよ初心者がなんかデジカメなんか,か、うん、とりあえずカメラが欲しいんですってなんか、うん、とりあえずデジカメが欲しいんですって言って買ってた、えー、とエントリー機の値段が大体まあ1万円にちょっと毛が生えたぐらいだったんで、うん、まあそのぐらいでも一眼が変えてしまってまあなんていうかまあなんうん中国の安かろうよかろうは凄まじいなということを感じてしまうんですね。夢、うん、<で>夢ありまますすねね、はい、を感じこ、ね、これ、えー、とこの基地のまあ紹介したこの z c a m e 2を紹介してたこのえとデザイニストさんえ10年後には中国メーカーがシェアを独占するかもしれないなんですけどこれはですね10年かからない気がするんですねっていうのもですねなんかもうすでに Amazon とかでも少しまあ軽く検索してもらうとですねえっとまああのセンサーだけじゃなくてですね CMOS とかですねカメラに必要な部品としての、はいはいはいえとレンズの方もですねガラスをまあ職人的な技術でガラスを加工するのでですねアマゾン検索するとですね、まあ、中国メーカーのサムヤンとかですねサムヤンっていうメーカーがあるんですね、えー、でここがですねあ<っ>まあマニュアルフォーカスのレンズが多いんですけど、うん、まあ非常に、あのーまあ、魚眼レンズ的なものであるとかあとはまあ単焦点で非常にえと明るいレンズですね、F 値が低いレンズであるとか出したりとか、うん、あとは、まあえー、と日本語だと、えー、漢字で、えー、と中学校の中に漢、えーはい、数字の1で高学って書く、えー、中国語で、えー、ゾンソンイーオプティクスっていう会社もあるんですね。うん、で、このソンイーオプティクスの製品も結
1: 構アマゾンで売られていてですねそうです。今、サムヤ見てるんですけど、キャノン。はいキャノン EF 用ってなんか出てたりしますね
0: 。ああ、そうですね。こニーアル
1: ファ E 用とか。はい、あ、もうレンズだからそうか。つながるんですね。そう
0: ,そ,うすそうです。だから、えーと、レンズは要するに、えー、とマウントの規格がまあ、えー、キャノンの、えー、EF 用であるとか、まあ、キャノンの一眼レフ用ですね。うん、ミラーレスじゃなくて<笑> EF っていうと。で、あ,あと、えと、ー、えと e、マウントだとまあソニーのミラーレス用になるんですねその規格に規格に沿ってさええー、と設計すれば、えー、とそれ用のレンズっていうのは作れてしまうのでそういった
1: 形、ね、をそ
0: ういったもう,もう直接日本メーカーのマウントに取り付けられるレンズもこのサムヤンであるとかゾーンイ工学とかは、えーまあ、結構尖ったですねアンカーのレンズをですね、まあ、日本でもすでに販売しているんですね。まあ、こういう状況を見るとですねもう10年かからないんじゃないかなと思えてしまうところはある
1: んですね。だってもうそれこそ今アマゾン見て思い,思い出したんですけどアンカーっていうメーカーはもう完全に最初はまあ中国だろうと思ったんですけどアンカーは多分中国ですよね。アアンンカカ
0: ーーちょっとそこは分からないですけどねアンカーはなんかちょっと中国企業かどうかちょっと忘れたんですけど
1: 。だいぶこの。家電、うん、家電というか、まあ、うんね、ガジェット系のその。はい、なんですかね、その。関わるぶ、パーツ、パーツというか、まあ。なんで言ったらいいでしょう。まあ、バッテリー、モバイルバッテリーとか。そうですね。完全に品質めちゃめちゃいいですもんね。安いし
0: 。そうですね。もう品質。というか,なんかあのブランド自体の信頼性が非常に高いですよね、アンカーの製品というので,でえと、オーディオ機器のちょっとサブブランドの名前を忘れたんですけど、えー、とワイヤレスイヤホンであるとかも、バージョ
1: ンなんとかですね
0: 。はい、えーとえー、アンカーは結構販売してたりもしますよね。はい、まあ、販売というか、まあそういう製品を開発して販売してるって事で、うん、あとはまあ他にはえっ、ー、と usb t y p e c のえっ、ー、とまあ、パワーデリバリー規格に対応した。充電器であるとか、うん、そういったものもまあ、なんというか。まあ非常になんか勢いがあるというか、まあ、どんどん出してきているなというところですね。うん、なんかそういうところで考えると。あの以前はなんかあの PC であるとかスマートフォンであるとかそういうのの周辺機器を日本人はどういったブランドから選んでいたかなと思うとですねと以前はですね多分おそらくエレコムであるとかあとはですねなんかサンサプライの製品を日本人は多分チョイスしてたと思うんですよ。そういったメーカーがやっぱり日本ブランドだからなんか信頼できるみたいな感じで多分買ってたところがあるんですけど、うん、もうそういう部分ってなんか結構もうなくなってきてるなというのはありますね。でまあそうですねでまあね、まあ、あとはな、まあ、エレコムとか、まあ、サワーサプライのなんというかまあ内部が今どうなっているのかを知っている人からまあちょっと聞いた話だと、はい、まあもうなんかあのあれなんですねえっ、ー、とエレコムとかサンワサプライもですねなんかもう自社でデザインして開発して設計しているという段階ではなくてですね、うん、もうなんかあのサンワサプライとかなんかエレコムの方がですね、はい、あの中国の深圳の方に行ってですねこれに、まあ、サワーサプライはっきりとんかもうこれにサワーサプライエレコムのマークをつけて日本で売らせてくれませんかみたいな交渉をして、まあ、向こうの製品をバイ,、うん、バイヤーの人が交渉してまあそれにマークをつけて販売するというようなビジネスにも変わっているという話を聞きましたね
1: 、うん、なんか昔と真逆ですよね
0: そうですねもう逆転してしまったところですねだからその、まあ、技術あの製品の同じ価格、えー、と一番最初多分80年代とかは日本製品っていうとやっぱり安価で性能的に優れていて、うん、コストパフォーマンスが高いっていたと思うんですよ、うん、それが徐々に、えー、と同じ価格であったら、まあ、日本製は信頼性が高いとかになっていって。まあちょっと残念だけどそれがちょっと中国メーカーにちょっともう追い抜かれたような状況にもうすでにあるっていう事実さもうあのまあ認めざるを
1: 得ない状況ですよね。うん。うん、まああれですね英語精錆で認めたくないけど認めていかないといけない。そう
0: ですね。やっぱりなんかそういう部分でどうしてもなんというかあのー。まあちょっとあの愛,愛国主義ではないですけどやっぱりんていうか、まあ、結構あの、まあ、差別主義的になってしまう人は、まあ、あのなんていうかあの、まあ、中国製品は絶対使わないぞっていう人もまあいたりするんですけどお使いいいいの製品をよくくご覧にななっっててださいって言いたいところなんですね、うん、あの裏を見てもらえばあの多分「メイドインチャイナ」ってほとんど書いてあると思うの。ものがいっぱい転がってると思うんですよね、うん、家の中には。確かに。うん。だからもうなんか、うん、あのその絶対使わないぞはもう
1: 無理なんですっていう話なんですね。うん。うん、だからその自分の中で順というかまあいろいろこうなんか記事とか読んで思うのははい。結局そういうもうなんていうんですかねトヨタもそうなんですけどはい。そういう物作りで勝てないんではいはい。日本が輸出するのはもうこれからカルチャーしかないんですね。ああそうです。うん、まあ、カルチャーというか、外国の人からの日本のイメージって、寿司とラーメンなんで、今。あ,あそうですね。寿
0: 司とラーメンだったりとか、あとは、日本って何の国って聞いたら、返さ
1: れるのが、寿司とアニメの国とかなんですよ。うん、です。その、まあ、うん、アニメと、まあ、結構、そのカオ、カオスというか、東京の地下鉄とかはい、はい。はいはいはい。トップあ,れあれらしいですよ、その地下鉄って、地下鉄というか、はい、駅の乗り降り、うんはい、世界の,その,の駅の乗り降りするトップランキング3が日本が占めてるんですね。あ
0: あ、なるほど
1: 。あれですね
0: 、なまあ、私がもともとが旅好きなので、ヨーロッパの主要都市であるとか、まあ、東南アジアとかも行ったり。えー、知った経験がある身から言わせてもらうと、はい、なんていうかあの、まあ、例えばフランスのパリのパリの郊外鉄道であるとかメトロであるとか乗ったりとか、うん、あとはドイツの首都のベルリンの<ー>えと地下鉄のウーバーンであるとか S バンは混、い、まあ、はないかウーバーンの方ですね乗ってもですねどのぐらいの混み具合かっていうとですねもうなんかあのー、東京のですね、うん、なんかあもうほとんど電車に人が乗ってないっていう感覚ぐらいしか人乗ってないんですよ。あの行、ーねあのー、ってみると分かるんですけどあのー、でなんかですねあとはですねあのー、えっ、ー、とこれは多分まあ東京の満員電車って結構殺人的じゃないですか。えー、と人がすし詰めにされて、うん運ばれるっていう、うで,すね、で、それを、そうですね、あれを日本人は受け入れてしまってるんですけど、うん、なんかもう本当、まあ、日本以外の国に行くと、あれはちょっとありえないっていう感じですね、あのなんていうか、人のなんていうかあの、プライベートスペースっていうか、まあ、人が、えーと、これ以上は人に近づかないっていう、やっぱ距離があるんですよ。でパーソナルあそうですねパーソナルスペースですねプライベートじゃなくパーソナルスペースですねこれはなんか本当にあの、まあ、例えば、えー、と私はあのフランスの例えばパリの地下鉄乗りましたとか<ー>えとベルリンのウーバーンに乗りましたとかし,してもあ日本よりもなんかそのパーソナルスペースも広いし、うん、なんか空いてるなって感じなんですけどこれが本当になんかえっ、ー、と北欧がで、えー、とデンマークとスウェーデンとフィンランドに行ったんですけどなんか北欧に行くとですねこのパーソナルスペースがですね、はい、さらにとんでもなく広くなってですね路面電車に待ってる人の列とか行列があったとしても、はい、その待ってる人と人の間が 1m。えーと1以上とかかもう本当、なんて言うんでしょうねえっ、ー、とそのまあ路面電車だからトラムなんですけどトラムなんかに乗っても、うん、なんていうかあの混、まあ、み具合がそうでもないですしなんかもうなんかあのあれなんですねなんか日本の感覚日本の地下鉄の感覚で、あの人と人に多分距離を詰めると、はい、なんか多分トラブルになると思うんですね。あのああ同じようなことが起きると。そうですね。あの多分向こうの人と喧嘩になるかもしれないですね。そのなんでそんなに近づくんだみたいな感じになると思うんですよ。うん、っていうかまあそんなに困らないんですけど、だからそのぐらいえっ、ー、とパーソナルスペースが違うというか。うん、うん。まあそれはなんていうかあのまあ東京っていう。都市の特徴ももあるかもしれないですねなんか東京に行って感じるのはやっぱり何というかどこまで行っても果てしなく東京が続いてるっていう感覚を<ー>えと私はすごく受けるんですよ。で結構エンドレス東京ですね。<笑>でそれがなんかフランスのパリとか行った時に感じるのはなんかフランスのパリとかなんか本当に、はい。まあ、首都なんですけど、はい、なんていうか、あのー、規模としては、なんか東京の都市が続き続けてるっていう感じの。もう、なんか、うん、えっと。半分以下とか、三分の一、以下ぐらいしか、都市の大きさがないように
1: 感じるんですね。あそれは。なんていうんですか、ね
0: 。はい。よ
1: 、あの、要は人がゴミゴミしてないからってことです
0: か。ああ、そうですね。人がゴミゴミしてないのと。うんうん、えっと、あとは、そのメトロとかに乗って。でもすぐになんかもう東京で言えばもう本当に東京のまあ郊外とか田舎の方に出ちゃうような感じですね。うん、うん、だからなんていうかえっ、ー、と密度がた高い部分がすごく東京はえっ、ー、と広えっ、ー、と規模が大きいっていう言葉が正しいのかな。うん、大きさが大きいその密度が高い部分。エンドレ本当はエンドレス東京というかまあそういう感じですねやっぱりその人口が密
1: 集しすぎてる感が否めないですよね、はい、あそうですね集まってきてるんで,でえー、っ
0: とまあその人口密集っていう面でえー、っとえー、ちょっとお話しするとですね、はい、あの日本って結構あの県とかあの地方によってあの、えーとまあ、県によってですねあの最低賃金が違うじゃないですか
1: 、はい、えそうなんで
0: すよこれがですね、えー、と最低賃金がですね、はい、あの全国統一の国も結構多いわけですようん、うん、で韓国とか確か全国統一だったんですけど、はいあのー、これですねあのーあのー最低賃金がどういう影響を与えるかという話をするとです、ねうん、最低賃金を全国統一にしないとです、ね、あの最低賃金が少ない県というのは限りなく人が流出し続けるというのは,もうこれは現実としてあるんですね。うん、で最低賃金が高い県がひ,もうひたすら人口を集め続けるということになっちゃうんですね。うん、でそれがまあ結局なんか日本のこういう構図を生んでる。えっと原因にもなってるのかなっていうか、そのなんていうか今後日本の経済を、えー、っと良くしようと思うんだったら、その地域ごとに最低賃金を高くしたり低くしたりしてる合理性があまりないっていう話なんですね。うん、うん。これはまあ構造上もうあのかん、えー、っと絶対的にもう最低賃金が低い県からはもう人口がひたすら流出し続ける。っていう負の連鎖が続いて最低賃金が高い県には人口が集まり続けるっていうのは、うん、もうこれは絶対になくならないのでまあえっ、ー、とまあえっ、ー、とあれですねえっ、ー、とちょっと、えー、最低賃金を決めてる機関の、えー、政府機関の名前は
1: 忘れたんですけどそれはでもその県ごとにその
0: 、
2: うん、や
1: っぱいるからじゃないですか議員さん県議員みたいなのが。であんまりそこ高すぎると工場とかから人が出ていっちゃうから、あと人、そんな安く雇えないんで、そこにロビー活動してるとかですか、ね
0: 、えっとですねこの最低賃金っていうの自体は、ですねあのその県にある、ですね、はい、あの企業、中小企業も含めて、ですね全企業の生産性を、えー、と数,値数字で全部出して、えっとそれをもとに実は決めてるんですねあそういうちゃんと確保たるあ
1: れが基準があるんですね
0: はい、はい、基準があるんですね
1: 確かにそうですね細かいですもんね
0: はい。だから実はですねえー、っとえー、っとですねあのー、京都と滋賀県って2つ並んでるじゃないですか並んでますでそうするとですね実はですねあのー、えー、っと京都と滋賀県を比較するとですね滋賀県の方がが時給が低いんですよで、うん、それは何でかっていうとですねその労働生産性の労働生産性じゃなくてその、えー、と企業の、えー、と生産性の平均を出した時に京都の方がですね任天堂であるとかあの世界を代表するような企業があるせいで。そこがですね他の中小があの生産性がすごく低いのに、うん、あの生産性の平均値を引っ張り上げていてですねあの滋賀県の方が優秀な生産性の高い企業が大量にあるんですよなのに平均値だと京都の方が高いので、うん、京都の方がちょっとあの時給が高くなっているってちょっとおかしな状況もあったりするんですねだからそのなんか算出の方法っていうのはやっぱりなかなか難しいなっていうところなんですね、うん
1: こ、うん、れはちょっとまあそれはひどいひどいというか,<笑>だから最近さそういう,そう結構あれですね古い古いニュース古いというかなんかその県その都道府県を代表する企業でなんかマップを作ったみたいなニュースが最近話題になってて、はいはい、あーあそうですね
0: 京都が本当と任天堂なんですね京都、うんちょっとこ
1: れ画像ガラスだけこれ結構見るの楽しいですね。あ、本当ですか。だからか我らの宮崎なんと思います宮崎ですか。はい
0: 。えっとですね、ちょっと待ってさた。えっ、ー、と、当たるかな。えっ、ー、と、霧島酒
1: 造ですか。あ、残念です。だからですね、こ,れこの地図でいうと、これ多分この人の、はい、多分その独断と偏見で作られてるんですけど、宮崎交通ってなってるんですね
0: 。はい、ああ、宮崎交通ですか。
1: 僕、旭サヒカ一択だったんですよ。はいはいはい。でもな、なんか、これなんで決めてるんかなんかでも、なんかを見て決めてるから、うん、京都確かに、いや任天堂ですね。そうですね。京都は、京都は任天堂なんですね。うん。これ結構面白いんで、見て、はい,い
0: はい。また、あの、画像の、ええー、オ、ね、ンクとか、まあ、画像を送っていただけると嬉しいですね
1: 。やっぱ、まあ、とそのトライブというか、県民賞とかってずっとみ、はい、み好きな人本当好きですもんねあ
0: ーあー県民賞ってあのなんか番組がある、ね、番組があるんですよはいはいはいなんかまあ私があんまりテレビっ子ではないので<笑>ちょっとあのテレビネタについていけないのがあるんですけなるほどですこれ僕ちゃんと説明するんではいあのなんかいろいろんか教えてもらえると嬉しいですねあのなんかちょっと有名人とかもちょっと疎いところがありすぎるので本当は
1: 知らなくていいことですもんね。<笑>まあ、そういう,こう無駄があ,あってもいいのかなと思います。そ<う>なこのポッドキャストもそうなんですけど、はい、僕はこう雑味で、はいはい、うそのチャを入れていく感じで、はい、いいのかなと思って。ちょっと
0: 、そのリンクをよろしくお願いします。まあはい、今おでですね、えー、とちょっと次の話題に移りたいと思うんですけど、えっと、あまあちょっと中国のものづくりについて語ったんですけど、うんうん、まあ次はちょっと、なんかちょっと私がなんか引っかかったというか、なんか今とリンクするちょっとキーワードとして、うんうん、えっと、権威主義的ポピュリズムっていう言葉ですね。うんうん、これが結局ポピュリズムって何かっていうとなんかもうそのまま訳すともう意味がわかるんですけどあのもう漢字にしちゃうと大衆迎合主義なんですね、うん、もう読んで字のこととこ
1: れにつきますよね
0: うんで結局なんでこの権威主義的ポピュリズムっていう言葉を,を、まあ、トピックに選んだかっていうとですねあのー、ちょっとあまあ私がネットフリックスに入ってるので、はい、それで、えーあロバート・ライシュさんという方がいてですね、はい、この方が、えー、とクリントン政権下の労働長官なんですけど<ー>えと、ロバート・ライシュさんが2016年かな、えー、と確か資本主義の、えー、とこの本を元にした、えーと2017年作品としてネットフリックスにロバート・ライシュ資本主義の救済っていうドキュメンタリーがあったんですが、はい、えとこの中の言葉で,です、ねえー、とちょっとメモ,しメモ書きとしてあこれは今のこういう状況を指すんじゃないかと思って書き出したのがです、ねはい、どういう言葉かというとです、ねまあえー、大衆は怒りや不満経済的な不安を抱えるとき権威主義的ポピュリズムに傾きやすい彼らが求めるのは全てを解決する強いものしかしその性格は反民主主義的で敵を攻撃して支持を増やすっていうことなんですねうん、うん、でこれ何でメモ書きしたかっていうとですねやっぱりまあ今のアメリカの、まあ、まあトップに君臨している方ですよね、うん、ちょっとドドナルドトランプさんこれに当ててはまるんじゃないかって、まあ、本当になんていうか、まあ、あれですよ本をもとにしたこのドキュメンタリーの中でも、あのー、やっぱりアメリカって、うん、えと東海岸のニューヨークであるとか、はい、まあ西海岸の、まあ、シリコンバレーのあるカリフォルニアとかサンフランシスコがアメリカじゃなくてほとんどのアメリカももう中南部とか。であのまあ、農家だったりそういう人たちがなんか本当のアメリカというかほとんどのアメリカなんだよっていうまあ事実があったりしてこのドキュメンタリーの中でもその割と貧しい、えー、と農業をしている方が出てきたんですけど、はい、まあその農業をしている方が語っているのは農業自体は機械化されてるんですけどやっぱりなんか結構過酷なな労働なんですね、まあ、365日、まあ、作物を見ないといけないしで、うん、そういう労働をして得られる賃金というのが賃金というか収入というのがですね、まあ、日本円で例えば、まあえー、3,200 万円ぐらい売り上げがあったとしても、はい、結局なんか経費で 3,000 万円ぐらいなくなるんですね、うん、で結局なんか一世帯で家族で年収が200万とかなんかそういう状況にあったりして。うんまあ非常に苦しいというでなんかあとはですねやっぱりそのなんていうかまあアメリカでもまあ,なんあの結構高等教育を受けても今なかなかそういう恵まれた職に就きにくい人が多いってことですよね、うん、でなんかアメリカのちょっと厳しい点っていうのを考えるとやっぱりあの学費の高さなんですね。で学費がもうもうなんか日本もやっぱりなんかあの学費無償化した方がいいとかそのやっぱりあの30年前に比べた学費が高すぎるとかいう話はあるんですけど、はい、あのアメリカってやっぱその日じゃないぐらい学費っていうのが高くてですねでしかもんかみんなそれでんね。そうですねだからそのだからまあアメリカに住んでいてその高等教育である高校以上の大学でまあ学士の、えー、と学位を取ろうと思ったらですね、まあ、本当になんかもう 1,000 万とかじゃは当たり前のまあ学士ローンを借りてですね大学に行くわけなんですけど職がもう約束されてるわけじゃなくて。結構厳しいんですねやっぱりその同僚さんがおっしゃったようにその学士論が卒業を払えなくて破産する人がまあ多いっていう現実があるんですね。うん、であのだからあのあれなんですねえー、とアメリカで言われてるのがその結構あの大学に行くためにあの米軍に入る人も多かったりするわけですよ、うん、その経済的負担が大きいからですね。はい、でそれがなんかもうあの貧困者はどんどんその学費のために米軍に行くっていうのでまああ,の、まあんまりよくないんですが、まあ、言葉としてはあのー、あれですね、えー、と経済的徴兵とか呼ばれたりがしますよね
2: うん実際あり
1: ますよねそれはなんかえ、うん、映画でそれ見た気がします、はい、ドキュメンタリーではいなんか普通に学校に「歌詞911」かなあ歌詞911ですかなんか学校にそのもうあの兵隊の、はい、兵隊に来れるかどうかみたいな、はい、あの来るんですよねスタはあ、はい、で君は優秀なあの軍人になれるよっつって、はい、お,お母さん楽させたいだろうって言って、はい、で兵隊に入れさせられるんですよねはいはいはいなかなかまあ厳しい現実があるなと思いますよね日本も実際、まあ、僕結構地方の保育と、はい、そうですね自衛隊で親楽させたいって言って,って入る子は結構多いですよね。ああ、そうで
0: す、ね。なんか私も実はですね、なんか話をするとですね、はい。あの実はですね、あの航空自衛隊の採用試験に受かってたんですね。えー、あの過去にですね、あので、はい、あの何ていうかあのまあ自衛隊には入らなかったんですが、まあそういうこともあったですね。っていうのはまあ受けたのはですね、まあそのあれですね、まあそのまあ自衛官の現役の自衛官の人事,人事採用とかをする方にもですねやっぱ何人は受けさせないといけないというノルマがあったりするのでですねあのまあ知人にそういう自衛官の方がいてですねあのまあ受けてくれないかという話で受けたっていうのに近い
1: なかなかそのリンクする部分があるうちの父親はなんかそれこそ,そ,のその自衛隊の,その航空自衛官のパイロットの試験を受けたんですけどはいはい、視力が悪くて落ちたって言ってましたね
0: 。ああ、えっ、ー、と、航空自衛隊はやっぱり、あの視力が悪いと、パイロットは、うん、やっぱ肉眼で見えないと、あのうん、合格が難しいんですね
1: 。で、なおかつ僕も、まあ、3年前ぐらいに1回、あの公務員試験受けて、はい、公務員試験ってですよ、まあ、言ったらあの自衛官も公務,員公務員じゃないですか。あそううですねなんかこう、うんそれこそ、なんか、面接とか、二次面接とか、三次、三次で、その、はい、実際の、その長官訪問したりとか、なかったですか
0: 、はい、えー、っとですね、あんまり覚えてないんですよね、あ、まあ、その
1: 時にち違うかもしれないですね。そうですね。え、なんか意外、意外ですね、なんかそういう。意外意外というか言、失礼するという、うん、えー、えーえー、と、まあ意外に思われるんですよ。<笑>まあそれはなんか、あの結局、じゃ飛行機好きです
0: かあのひえっ、ー、とですね、でも実は飛行機よりはですね、あの私の方はですね、あの自衛隊でいうとあの、陸上車両の方が好きなんですよ
1: 。ああ、かっこいいですよね。はい、で戦車、タンク
0: 。そうですね、まあ戦車とか
1: 。ロマンですね
0: 。そうですね。まあただ、私の場合はもう、今はなくなってしまった制度なんですけど、はい、受けたのはなんかその歳、14歳、15歳でえっとその採用試験を受けるまあ少年自衛官っていうのですね、それでまあえっと合格したっていう話です,、ね、す
1: ごいそれ、ちょっと横道されるんですけど、はい、自衛官で,ですね、はい予備、予備自衛官法ってあるんですよ。予備自衛官じ
0: ゃなくて、予備自衛官法ですかそです。
1: そうです、予備自衛官に補うってやつ、予備自衛官法ってあって。はいはい。まあ、年間そのトレーニング受けて。はいはい。えなんかその再開派遣の時は、なんかその。はい、まちゃんとそのトレーニング。は、をやれば。はいな。なんかね、な年間なん、なんか一ヶ月くらい。くらいあるんですけど。はいはいはい。それに一時期なろうと思ってて。ああ、なるほど。なんかこう。ちょっとうまみがおいしい話でですね、はい、その予備自衛官、予備自衛官かなまで行けば、はい、一応待機ということで、それに登録してるだけで、毎月お金がもらえるっていう、要
0: するに、まああの、あれですね、あのえー、と自衛官として、まあ、その場所に待機しているような状態って扱いからう。基本
1: 的に何かあればすぐ、はい、そういう災害派遣行くよっていう。はははいはい、はい。一瞬になろうかと考えたんですけど,あなるほど基本的にやっぱりそのベースが、うんうん、退役軍人と言いますか自衛隊を退いた人たちがそれになるんですね。うん、あなるほどそういうシステムなんですね。そういうシステムで、まあ安が少ないんではい、はい、民間の人入れようってことで予備自衛官までなれるとかよくよく調べたら慣れない慣れない感じだったんですけど
0: 。あなんか確か、えー、と日本でも確か,なんかお,お寺のお坊さん、僧侶しながらなんか、えー、と予備自衛官になっている
1: 人とかも、ね。そうですよね訓練してお金,てお金もらえるんで、はい、なかなかいいなと思うんですけどね。<笑>ただ、まあ<笑>なかなか,なかあれです合法的にロケットランチャーとか打ちたいじゃないですか。<笑>日本そのみんなわざわざ海外行ってやるじゃないですかあそうですねまあお金を払って
0: 例えばあのまあハンドガンの射撃とかでも全部お金払ってやりますねますなんかその,あのエンターテインメント
1: としてですよやっぱそのちょっと打っ,て打ってみたいなっていうのはあるじゃないですか<笑>そ,<う>それでれたかります、ねはい、まあでもその訓練は大変そうですけどね、うん
0: 、まあそうですねあの、まあ、自衛隊っていう言い方をしててもやっぱり、まあ、海外から見たらアーミーで,、ね、ーミーで,でやっぱり訓練は過酷ですよねうんうんでうんまあなかなか大変でなんていうか、まあ、自分も入ってたらなんか大変だったんじ
1: ゃないかと思ったりしますねまあ入らなかったですけど、うん、そういう面もあるかもしれないですねでこの、まあ、ちょっともも本題に戻るとはい迎合主義じゃないですか。はい、大衆迎合主義ですね。まあこれ言ったらまあ日本もあれですよね。小泉さんとかにその小泉さんがまずあって、はいはいはい。まあ今言った田中角栄をこうすごい皆さんこう称賛するじゃないですか。<笑>ああなるほど。こういうもうカリスマにあ、はい、カリスマが解決してくれるっていうのが好きなんですよね。うん、ストーリーとして
0: 。ああストーリーとしても。あれですねもう一つの賞みたいな感じですよ。う
1: んまあ、小泉さん、本当に賞でしたね。結構い、はいまあ、本当に小泉政権、もう一回ちゃんといかに今、どうなってるかって確認そのなんていうんですか、検証すべきだと思いますけどね。そうですね、まあ、あの時きまいた種がどれだけ今、うん、悪いふに開いてるかっていうことを。うんうんやる,やるべきと思いますけど、ね
0: まあちょっとメディアでもなんかそういったなんていうかまあ記事記事というか、まあ、そういうトピックで例えばテレビショーが行われたりとか今小泉政権下の、えー、っと政策を検証するとかなんかそういうのがなかなかできないというかあの行われてないという現状はありますよね。まあ、論文とか書いてすよその法学部とか
1: 、論文書いいてるる人かもしれないですけど
0: ね。経済学部
1: とかそういうのちょっと読みたいですね、個人的に。どういう評価をやるのかそういうことのために、経済学者っているわけじゃないですか。過去のこう、そういう間違ってた道を歩んだんで
0: 、じゃ
1: あ、こうしようかみたいな、そうですね。なかなかうまく、効果して、機能してないかもしれないですね。でもう1個は、大衆芸好好主義というか、はいまあ、トランプさん。はいはい、あこれ、別これはトランプのことじゃないですね。クリントン政権下の。
0: あこの、えー、とロバート・ライシュさん自体は、えーと、クリントン政権下の、うん、えと労働長官なんだった人なんですけど、2016年かな。えと資本主義の救済っていう本を出したんですね、うんまあ、それに関するドキュメンタリーは2017年に出たときにですねあ<ー>、まあ、やっぱりこのドキュメンタリー番組の,の中でもですねあの、まあえーと、ヒラリーさんとですねあのトランプさんがやっぱ出てくるんですね、うん、その直接のインタビューはないんですけど、その人物として、この、えー、とドキュメンタリー作品のです中でですねやっぱ取り上げて出てくるので、その低所得の農家の方もですね、はい、その家族でですねその、えー、とおじいさんはですねそのいや私は、うん、私は、えーとえー、とバーニー・サンダースを支持するんだって言ってるんだけど、はい、えとその息子は、えー、と私はトランプだって言ったりしてるわけですねやっぱそういう様子とかもなんかその、うん、なんというかそのドキュメンタリーの中で。あのーまあ、映像の一部として描かれていたりしてですねやっぱりこの最後に出てきたその大衆芸合主義はやっぱりなんか結構トランプさんともリンクさせてるかなっていう意図も感じたりしたんですね
1: 。うん、なんかそのそれこそアメリカの,その選挙ってすごいショーで、はい、みんなこう待ち上げて「この人応援するんだ!」って言って、はい、わーってこうなんていうんですか、ね、エ,ンタエンタメ化してて。あーその中でうまくトランプさんその仮想的を作ってこいつをやっつければグレートアメリカアゲインなんだって言って言ってっていうのもまあそれこそ大衆芸語というか
0: うんまあま本当なんていうかまああれなんですねなんか小ビジ
1: ネス的なんですねやり方がねプロレスの人ですからねに<笑>でもなおかつそのそのさっきその,、まあ、そ,のその話がしたくてはい、はい、トランプさん,なんか悪いことばっかりその僕も悪いニュースばっかりなんですけど、はい、最近そのいい点があってもともとトランプさんってその6回ぐらい破産してあそうですで不動産王じゃないですか今はだいはい、はい、から製薬会社からのロビーを受けてないらしいです
0: よあそうなんですね製薬会社からのロビーが受けて
1: ないんですねロビングを受けてないってことがまあ唯一のはい、はい、良い点だというポジティブな話もあるねという捨て、はい、たもんじゃないよというはいはいはいでも結構そのだからせ薬の価格が下がったからなんかそういうニュースがありました<ー>リベート廃止をて撤回あ違う違うなあなんか薬の値段下げようとかやってるみたいですねはいはい
0: あれはなんか結局なんていうかあの薬の価格ある程度確かあの法律的に確か制限されてたのがあったはずなんですけど、うん、あの製薬会社とかのロビーイングが激しくてですね、はい、それが壊されても自由に価格を吊り上げられるようになって今のアメリカの薬価があるっていう現実があるみたいなんです、ねうん、でその時にもうあの、まあ、ダークマネーっていう言葉があるんですけどダークマネーあのあの意味はでですすねね差出人不明の政治献金なんです、ね、その
1: 薬
0: 価がその自由に決められるようになる法案が確か通るか通,通る直前の時期にですねそのダークマネーがものすごい量になったんですねだから政治家
1: に対する献金ですねへ、うんうん、えー、あそれじゃああれ,あれですか何、はい、ていうんですかね募金みたいなことにできるってことですか、うんあそうですねだから献金を、まあ、あのまあ差し出にあれも差し出しに不明で不明なんだけど献金が入ってると、うん、でなんか変なこう無言電話とか来るんでしょうねうんまあ
0: まあ確か前になんか同僚さんが、まあ、アメリカのロビーロビー活動はすごいっていう話をされてたんですけど、はい、あのまあそれは結局なんかあのアメリカの元議員だった人の 50% が確かあのロビーストになってるんですよあの現状としてコネ、うん、でコネクションでそういう現実があるんですね<笑>だから、まあ、アメリカアメリカンドリームっていう言葉があるんですけどはい、なんかねあの、まあ、これは資本主義の宿命なのかもしれないですけど、まあ、止めるものはより富み貧しきものはより貧しくっていうねあの格差が拡大していくってなんか結局、まあ、日本の戦後戦後の高度成長であったりとか一億総中流があったっていうのも結局、うん、まあなんていうか、まあ、戦争というのがあって一度多分社会や経済っていうのが全てリセットされたっていうのがあると思うんですよね。うんでそれがあってまた資本主義再スタートでみんなが財を蓄えていって、まあ、あの資本主義の宿命としてやっぱりあの、えー、と格差が広がって、まあえー、と上位まあ 1% の人にです、ねまあ、富の 50% 以上が集まるとか貧しい人は貧しくって、はいうまあどうしてもまあこれは資本主義の宿命なのかもしれない
1: ですね。僕この話好きなんですけど、はいまあ要はウィナーズテイクオールですよね。はい、でそのモノポリーっていうゲームが。もともとその総取りしちゃ、総取しちゃったら。その、えー、その貧しい人貧しいからダメだよねって教えるゲームだったらしいんですあ。ああ、その逆説
0: 的に教育するゲームだ
1: ったんですね。二ったみたいですよ。はいはいはい。でも、もうそれ一周して、はい、いかに勝つかっていう。はい<笑>なってしまったっ
0: たていうあ,かあ今後なんかまあ私が望むのは、まあ、あれですね、まああのまあ、この権威主義的大衆迎合主義だとですね、まあ、非常にあの、まあ、相手をあの攻撃して支持率を上げるとかですね反民主主義的な状況になるんでですねうん、うん、あのまあ、私が思うのは民主主義を回復してほしいという思いだけです、うんまあ、ただ私自身が別に政治家になるとかまあそういう選択肢はないんですけ
1: ど、えー、ブレーンという手があります僕,の<笑>僕が立候補して、はいまあ、その時になんかまあでもせ政治家それこそまあ,こあんまりせなんかホリエモンが言ってたのは、はい、今はまあ,あんまり僕ホリエモン好きじゃないですけどはい、はい、僕はそのホリエモンににんか結局そのもうその政治これ多分前話しましたねああえっ、ー、とちょっと話してもらっていいですかあその結局政治家がその世界を変えるんじゃないとはいはいテクノロジーや企業がその世界を良くしていくんだ、うん
0: 、<と>はいはいア
1: ップルとかグーグルとかもう国じゃないですか一つの
0: あそうですねまあ、えー、と利用者の人数だけで考えたら凄まじいことになりますよね
1: で、そうですね、でもか、かといってその政治をほっとくと、うん、安倍さんみたいなことになっちゃうんで。うん、バランスだなと思います、
0: ね。そうですね、なんかその
1: 。うん、ちょっとや、やりほ好き放題されてるので、はい、なんでみんな怒んないのかなと思います、ね。うん、ち
0: ょっと愚痴ってしまいました、ね<笑><笑>いいいい。まあ、これも、なんというか、あの、あの、あれですね、あの、まあ、この間の。えーとノーのおなら発言ではないですけどまあでもまあこれはまああの,あのまあ好き勝手に語ればいいという話ではないんですがまあ、うん、せ自分が発信者であるという責任を持ちつまあえっ、ー、とお話をするという、まあえー、とまあ趣味のポッドキャストのようなところでもあるので、はい、え
1: っとまあこのとえば、はい今までのそういう社会人になる時のこう皆さん教えてもらうのは、はい、政治と宗教と野球の話はするなみたいな。はいはい、っていうのでだからどっかこういう例えばオープンなところでは慎むべき話だっていう、はい、なんていうんですかねこ根本にあるのがいけないんじゃないかと思っててもっとフランクにあ<ー>あなんかそのあの政策ないよなみたいな。ことを喋らないのって本当に政治家にとって都合がよ、うん、いいことしかなく
0: てあそうですね、まあ、なんかその社会的マナーとして慎むべき話題であるみたいなのが、うん、なんていうかねまあ私自身もまあ違和感を感じるんですよその、うん、違和感を感じるというか、まあ、それ自体が議論に上げるの自体をタブー視していてはうんそのまあ、民主主義無理でしょうっていう
1: 話に
0: なると思うんですよね
1: 。どっかそういう国民性というのもあるのかもしれないですね、こと、うん、なかれ主義というか。なん
0: かね、それはまあちょっと民主主義が良くな,なるとか、あとは、うんえと、あれですね、みんなへの,あの政治への関心がもっと高ま,高まって、えとみんなもっと自分の意見を言うようになればいいなという思いを、うんえー、持ちつつまあこの話題の終わりとしましょうかねそうですねま
1: だ僕いくらでもこれ喋り続けちゃいます今ちょっとグレタちゃんの話をしようと思いましたああグレタちゃん、まあそれ今はちょっともう本当に長くなっちゃいんで次に行きましょうはいでえ
0: っ、ー、と次の話題がですね週末え末はい、ネットフリハイジをやめて人生を取り戻す方法。はい、これがですね、えっ、ー、と、はい、このタイトルのままだと、えっ、ー、とギズモードの、えっ、ー、と二千十九年のうん、うん、えっと十一月のあれですね、はい、えっとこれあの面白いのが U R がえっ、ー、とデトックスハイフンフリックスっていう<笑>あれなんですね、U R L になってるのが面白いんですけど。これあれですね、コピペしないと気づかないですよね、うん。コピペしないと気づかないところなんですけどこ
1: のままだと読まないですもんね、基本的に、うん
0: 。だから、あれなんですね、なんか、まあ、ネットフリックス、確かに、あの、まあ、翻訳ですよね。翻訳ですね、US の、はいで。これに書かれていることはですね、結局、まあ、あのまあ、サラリーマンとか仕事をしている人がですね、ウィークデーは、まあ、週5日とか、まあ、仕事してるわけですよ。でまあ、夜も忙しくてまあ早く寝ちゃったりするわけですよね。はい、そうすると、結局、週末、家にこもって、あのまあ、やっぱりあの、まあ、日本円だと880円ですか、一番安いプランだと、と SD 画質で。もうちょっと高かったですかね。あ、ネットフリックスですかネットフリックスです
1: 。ネットフリックスは最安で,そうです900円ぐらいです、僕があ。最安で900円
0: ぐらいですかね。はい、えっと、でもう、その会員になってるとですね、あの、多分ネットフリックスあるあるだとか。ネットフリックス会員あるあるだと思うんですけど、はい、その、あれなんですね、あの、月九百円を払っていると。はい、なんか、見なければ損だという、多分心理も払くと思うし。それなんですよね、なんか
1: 。うん、僕も、今、正直あんま見るコンテンツなくて、はいはいはい、止めてるんですよね。ああ、なるほど。で、まあ、どうしたの、基本的にまあ、奥さんに。はい。ちょっとあ,のあ,のあまりにも月課金してるやつが多いから、<笑>ちょっと一回,回止めてみないって言われて、あなるほど確かにそうだなと思って、まあ、えなんかそれこそ、まあ、見たいのがあるときだけカード買って、見ればいいのかなと思っ
0: てます。ありますね、えーと、コンビニだったら、そうです
1: コンビニでで。売ってるので
0: コンビニだったら確か、セブンイレブンは売ってないけど、ファミリーマートローソンは確か。あ
1: そういうのなんですね。え
0: っと、ネットフリックスのプリペイドのカードがってますね。うん、確か。あれで行動で。はいはい。確か。あれで見ればいいやと思って。はいはい。あれは確か、私もどういうものかっていうのを調べたんですけど、はい。あの、あれ、確か、えっ、ー、と、えっ、ー、と、3000円からありましたっけ ?2000 円でしたっけ確か2000円からあ、多分
1: そうですね。3000円と5000円だった気がするす、
0: ね、ああ。で、確か、えっ、ー、と、カードを利用すると、その例えば、えーとまあ、初めての人は1か月目は無料なんですけど、うん、そのあれなんですねあのカードのシステムだとその2か、えー、月、3か月とかで使い切ると、まあ、例えば残りが400円とかになると,、はい、えとその400円を今のプランで日割りした日数だけ見られるようになってその残額を消費して終わるらしいですね
1: 。と
0: いうシステムになってるらしいですね。うん、まあ、月課金とかも結構考えてしまいますね。そのやっぱり、私はもともと、まあ、デザイン畑の人間だったので、昔はですね、アドビのアプリケーションとかだと、例えば、えーと、クリエイティブクラウド以前だと、アドビー CC と言われるやつです、ね。はい、アドビー CC の、えー、と前に、えーと、クリエイティブスイーツっていうのがあって、そのバージョンがまあ、確か、えーと、CS はバージョンが6で最後だったと思うんですけど、その後はまは完全にクリエイティブクラウドになったんですけど、うん、まあそれ以前のバージョンを持っていて、はい、まあそれを使い続けているような感じだったんですけど、うんうん、やっぱりあの古いバージョンのアプリケーションっていろいろ互換性とかでいろいろ問題が起きてくるんですそれ僕も言おうと思ってました<笑>だから結局あのク,ラウドクラウドというかあのサブスクリプションで,そうです今す
1: べてのソフトウェア企業はそっちに移り,、はい、移りたいと思ってはいはいはいで,で,で、ね、AdobeCC ってなんかその昔のやつも全部使える込み込みのプランを切ったんですよねあそうなんですねそのちょ。その前の前のソフトでソフト使い続けたいって人いるじゃないですか。はいはいはい。それができるって振り込みでそのサブスクリプションを始めたんですけど、なんかその昔、急になんかその昔のソフトを切ったみたいなんで、一時期ニュースになってますね
0: 。ああ、なるほど。まあ、そういうことがあったんですね。なんか私の場合は、まあ、あの、その AdobeCC を使いながら、まあ、ちょっと、まあ、例えばまあ、えっと、なんかイベントのポスターとか、あとまあなんかフライヤーとかなんかそういうのの、ね、まあ仕事としてやったんですけどはいあのまあ結局あの確か CC で日本円で月額五千円かな、うん、でなんか毎月の出費で、うん、でなんていうかまあその結局あのまあいろいろ。まあ環境もも変わっっててっててててきいうのあサブスクリプションで払い続けることに意味があるかとなんか深く考えたりしたんですね。その<ー>例えばなんか印刷関係のことをしないのであればなんか大会の買い切りのアプリケーションがあるんじゃないかということでなんか結局、うん、あの,あ,のあれなんですねあの Mac 版 Mac のアプリケーションだと、はい、あの私がたどり着いたのがあのえー、とピクセルメーターとかピクセルメータープロっていうのと<ー>あとは、えー、とセリフっていうところが確か、えー、デベロッパーの
3: 、えーと
0: うん、アフィニティデザイナーであるとかアフィニティフォトってアプリケーションがあってそれが非常に安価でですね、えーとまあ、全部、えー、と買い切りで、まあえーまあ、3000円前後だったり5000円以下だったりとかして。うん、えとだけど、えー、となんかマシンラーニングを活用してたりとかでいろいろ自動化もできてたりする非常に優れたアプリケーションなんですねだから、うん、結局、まあなんかそのまあ、自分の
1: やる、あのー、なんていうかその、まあ、自分がその使う用途,用途としてア
0: ドビーじゃなくてもいいかってなってそうですね選択肢でもまあ、いろいろ環境も変わってきてその、まああのー、最終的なアウトプットが印刷っていうこともなくなってきたのでと、はい、いうことでなんかアドビとはなんか手を切ったような形になって<ー>なんかもうだからんかあの脱アドビしてるのでなんかちょっとあの多分アクロバットとかもあったら便利だと思うんですけど、うん、やっぱりなんか使わなかったりするんですね。そうですね選択肢としてなんかその遊び以外でなんか全部済ませる方法はないかみたいな感じですねなんかなんかサブスクリプションはやっぱ結構難しい問題はありますねその
1: まあでもそういうなんていうんですかねコンペティションは必要ですよねはいちゃんとその競合していくから伸びていくみたいなはいは
0: そうですねやっぱりどこか一個が独占独占になった状況というのは何でもそうなんですけど一番怖いと思うんですよ特に自由競争っていう中だともう自由競争の中で独占が起きてしまうと、うん、そこがもうあの全て主導権を握ってしまってですねライバルがいない状況なの中であの価格を釣り上げられ続けるわけですよね、うん、基本的には
2: 。そうですね
0: 、だからまあマイクロソフト製品もオフィスは絶対的なんですけどうん、まあそれ以外の選択肢としてアップルが例えばペ、えージズナンバーズ E ノートって出してたりとか<笑>あとプラス、えー、と他にもキングソフトがオフィスを作っていたり、うんえー、あとは、えー、オープンオフィスがあったり、えーうん
1: 、リブ、えー、まあスプレッドシートですよね
0: 。そうででですすねねスプレッドシートです、ねうんまあ、他のの大会の選択肢がたくさんあることでなんというかあの価格が適正に保たれるっていうのがあるということで、うんまあ、そういうオルターナティブな選択肢がたくさんあるっていうのはいいことかなとは思います
2: 、ね、なるほどですね
0: 、うん。まあちょっと何の話をしてるんだっけっていうところなんですけどすなんかだんだんあのあれです、ね、ネットフリーじゃなくて、まあ、サブスクリプション
1: 結局その週末ネットフリーこれ僕まだあの記事読んでないんですけどあ、はいはい、ネットフリーでその制限あのコントロールできてます Netflix は、まあ、あのコントロールできてますねあ<ー>あのどっ
0: ちかっていうとななんかあのあんまり見てないかなっていう状況に今なっていてうん、うん、あんまり見てないかなというか、はい、あのまあちょっとやることがいろいろあったりするとあ,<ー>あのなんていうかあの見る時間を確保できないというか、うん、そのあれなんですねあとはなんかあの私はなんか読書は延々続けることができるんですけどおおすごいあのなんか多分なんていうか私のパーソナリティの問題だと思うんですけど、はい、あのなんか映像作品を見てるとですね、はい、なんか結構ですね途中でですねなんかあのですね、はい、で見続けることができなくてなんか30分とかの作品でもなんか途中で何回も止めて休憩挟んだりしてしまう癖があってですね、えー、なんかあまり見続けることができないということがあったり、まあ、退屈せず確かに見れる作品もあるんですけどまあ何ていうか退屈してるのとは違いますねち
1: ょっとあ
0: のそうですね何かほかになんかあのなんかあのアイデアを考え始めたりとかするので,<ー>でなんかその
1: ありますねそれは
0: いだからなんか意識が他のところに行っちゃってその動画から離れたところに行くせいで、うん、もう集中できないから見続けられないみたいになることがあってだかからなんていうか性格がネットフリックス向きではないのかなと思うこともありますねそのだからその、うん、結構その、一晩でドラマをすべて連続で見つなんか一気見したっていう話が聞くと臨時ウォッチングって一時期流行りましたね、はい、だからもうすごいなと思っちゃうわけですよその私には無理だ
1: なと思ってそうですね見ちゃう人の方が今は多分問題やってると思いますようんどっちかっていうとそのそれこそ見させようとしてるその次へ次へというものなんではい、はい、なるべくならそうですねあんまり見続けない方がだから体にはいいので
0: 、はい、えとこの「えー、とこの週末ネットフリー配信をやめて」っていうこの記事の内容自体はどういうものかっていうと。はい、えと例えば iPhone、iPad だったらあの、えーと、Apple のスクリーンタイムを利用してとか、あとはまあ PC の場合やったら、専用の,なんかそのブラウザ、えー、とある URL の確か、えー、とーサービス
1: 開
0: けなくするアプリケーションを入れて制限するとか、なんかそういう内容だったんですね。うん、であとはですね、ットフリックスってあの、えー、と自動で次の番組の撮影、えっと、撮影じゃっと再生が始まっちゃうじゃないですか。始まりますね。えっと、これ自体もですね、なんかあの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、PC とか Mac で、あの、ブラウザーで Netflix のサイトを開くとですね、はい、あの、えっ、ーと,えー、と、自動で再生っていう設定を切れるらしいんですね。<ー>そうするとですね、なんかドラマとかアニメとかを見てても、なんか、えっ、ー、と、自動で、あの、次の、エピソードが再生されるっていうことがなくなるので、えー、見すぎる心配が多少減るみたいな、そういう対策法なんかも紹介されてた記事でした
1: ね。あ,あそうなんですね。うん、多分その、まあ、その標準で、うん、なんか見続けてたら。はい、なんか本当にこれ見てますかみたいな。ああ<ー>、アラートなりません。あ、そうかそ、多分見続けてないから、多分そのアラート出ないと思います。あ、そのアラートは見たことがないんですね。<笑>結構、僕、この間、バキを。はい、はい。バキのアニメがあるっていうので見てたら3話目ぐらいで急にその、はい、まだ見てますかみたいな
0: そういうアラートとかダイアログが出るんですねですで,す
1: で多分あれ、ね、寝るからだと思うんですよね見ながらああ見てるうちに寝ちゃうからってことなんです,ですねああなるほど、まあ、両親はちょっとあるのかなと
0: そうですねまあちょっとまあ前回の話でも出てがまあ,あのネ,ネットフリーのライバルはあのフォートナイトなんですよねって話が出て結局まあ時間泥棒だからっていうことなんで確かにネットフリーもあの非常に勉強になるし、まあ、エンターテインメントとしても非常にクオリティの高いあの作品があってそれ自体は有益なんですけど、はい、まあ,あくまでもなんか楽しんでる実感になんかその何かあのクリエイティブな,なんか生み出すっていう作業はできなかったりするので、うん、やっぱりなんかある程度はなんていうかそのあれですねなんかまあ週末ネッ
1: トフリ実際にその仕事まあそのマルチタスクじゃないですけどはい、はい、計算的にはそのまあ人と会うじゃないですか仕事をしながらこう音楽とかラジオとか聞いたりしないんですか
0: 、はいあえー、と基本的にはえと仕事をしながらは、えー、と音楽とかラジオはずっと聞いてますね。
1: あ聞いてるんですね。はい、なんかラジオとか何聞いてるか知りたいですね
0: 。あラジオはですね、えー、っとですね、なんか、いや、ラジオはですね、なんか本当にですね、あの、う
1: ち
0: 、あの、特に番組は決まってないんですけど、はい、あの、なんかね、あの部屋にあの、あの、AM、FM が聞ける、あの、普通にラジカセがあるんですよそれでもなんか結構あの AM、A、ラジオの、はい、えっとなんか NHK とかをずっとつけっぱなしにしたりとか
1: 生活環境音向か雑音みたいな流れてほしいみたいなことですよねうん
0: なんか昔は結構そうだったんですけど最近は結構無音のことが増えましたねうん、うん、なんかあのまあこれも変化なのかもしれないですけどなんか昔はなんか絶えずやっぱり音楽が流れてほしいっていう欲求があったりしたんですよ。うん、で常にずっと音楽を流し続けたりしてたんですけど、はい、なんか最近ふと気づくと結構あのもう無音であの空気清浄機の音しか聞こえてないなって思うことが増えましたね
1: 。<笑>まあそうですね僕もうその今テレビないんでひたすらそのそれこそなんか動画を流すかラジオ流すか。はいしてますね
0: あなんかやっぱりなんかそういう音が流れてると、うん、安
1: 心しますよねなんか人によるんですけどね、うん、僕は多分そういうなんかはいはいはいなんかやっぱ
0: りな、えー、ともしかしたらなんか生活する中でなんか、えー、とテレビを結構つけっぱなしだったっていう人は
1: 、うん、なかな
0: かその音がない状況が結構苦しかったりするのかもしれないで
1: す。そうですね。うんち、まあ。ちょっとまあこっち、この環境にも,ちょっともつってなれるかもしれないんで。はいはいはい。やってみます。はい。で、えっ、ー、と、じゃ
0: あ、えっと、振りの話題はこの辺で。はい。次はですね、えっ、ー、と、同僚さんが、えっ、ー、と、まあ、ピックしてくれたトピックに行きましょう。うん
1: でもこれ大したことないですか、ね、えっ、ー、と、ダヴィンチの話ですね。あ、ダヴィンチ、それも、これもなんか、まあ、言ったらこうダ、これもちゃんと僕読んでなくて、はははいはい、はい。ダヴィンチの500年前に設計した橋が合理性の塊で、はははいはい、はい。実際多分どっかの大学の子がその橋作ってみたら、はい。本当にこれで言われててダヴィンチの,その理想としてたものはその具現化されなかっただけで本当に最その合理性の塊みたいな話は噂では聞いてたんですよ実際にそのやってみたらやっぱ本当に裏付けができたみたいなはい、はい、でちょっとまあこれ転じて建築の設計において、はい、まあ条件がこう例えば敷地面積だとか、はい、コストとか、はいでこうある程度その、まあ、正解って多分これ作れるんですよね。ああそういう条件からっていうこと条件であのこの間、まあ、あの熊本で大きい震災があったんですけどあの時に大和ハウスって2日で 2>、はい、その2日間でそのもうその,その置かれた敷地にどういうその仮設住宅を配置して、はい、どういう家を建てるのが一番合ってるかっていうのをも二日でやってるんですよね。ああもの
0: すごいスピードですね。
1: はい、なんで、うんはい、まあちょっとこれじゃあ我々にそのじゃあ何をこうまあ工業デザインも一緒と思うんですけど、うん、何を作な人間は何を作っていけるそのクリエイティブちょっとまあ要,要は設計ってどうなんかなってなんかこう思ったときに、うん、はいはいでも結局はそ,まあ、その結論がちょっと出始めててはい、はい、でもその何て言うかねですか結局は数値をいじるんですよはいはいこの素材素材マテリアルをこう変えてみるとかですねはいはいはいそのここはこっちにお金かけてみるとかっていう
2: あ<ー>
1: まあその合理化された中で、うん、そ,んなその仕組みをある程度理解してる人がいないいないといないはいはいはい、まあ
0: 、あれですねあのトータルで全体をあのーえーとコントロール、コントロールっていうか、把握できている人は,は必要っていうことですね。うん、その、不所ショだとダメっていうことですね。うん。う
1: ん、まあ、とまず、まあ、一応設計、もうちょっと続けてみるかっていうのは、はいはい、ちょっと、一瞬と立ち止まった感じですね。<笑>あなるほど。うん
0: 。まあ、この、ラヴィンチっていう人自体は、あれなんですね。まあまあ、ほとんどの人はやっぱ「モナ・リザ」を思い浮かべるんですけど「うん、モナ・リザ」であるとか「はい、あの最後の晩餐」が有名じゃないですかで,
1: ですね、
0: まあ、活動自体は、えー、1470年代からしてるんですね、うん、でえっ、ー、とまあええー、芸術家としてはまあえー「芸術家列伝」芸術家列伝っていう本があってですね<ー>えとその調査がバザーリっていう人なんですけどこ、はい、の人がですね、えー、と第3部でですね、うん、あのこのレオナルド・ダ・ヴィンチを書いててですね<ー>えとイ,イタリア最期ルネサンス美術の、うんまあ、このレオナルド・ダ・ヴィンチが新しい様式の創始者であるって書いてるんですね。<ー>でなんでこれ創始者って書いてるかっていうとですねあの初期ルネサンスがあるんですけど、はい、初期ルネサンスって何かっていうと、まあ、みんなが知ってるのはあの昔アドビのイラストレーターのアイコンに使われてたあのボッチチェリの「ヴィーナス」の絵があるじゃないですか。はい、であ,あの,あれあのボッチチェリとかがあの初期ルネサンスになるんですね。で初期ルネサンスの頃はまだちょっとなんかあの。人間がちょっとっと石ぽかっったりとか,なんかがないよねてもうあのでなんかダ・ヴィンチが、まあ、新しい様式の創始者なんか教祖みたいに書かれたのはやっぱりんかもう生き生きとしてるって人間の描き方がっていうところだったんですねだからもう新しい時代まああのあの最期ルネサンスのもう創始者っていったらもうこの人だっていうので、まあ、1970年代から活つとしてる、えー、ダヴィンチのことをまあ、その本の中で紹介してたんですね。うん、うんうん、で、まあ結構ダヴィンチが面白いのはやっぱり、そのこの500年前に設計した橋が合理性の塊過ぎたっていうところなんですけど、はい、あの絵画芸術にとどまらなくて、うんうん、あの解剖学とか生理器学とか、他の研究にも結構先駆的な業績を残してるんですね。うん、だから結構あの。なんていうかレオナルド・ダ・ヴィンチ自体は、はい、あのー、あれですねあの芸術家というよりかは結構あの発明家研究者であるとか発明家である面も強くて、うん、非常にマルチな人だったんじゃないかなというところですよねやっぱり思うのは
1: 。発明家じゃないですけどうん
0: だからその昔、あのーあれも作ってますよね。あのヘリコプターの原型になるようなイメージの模型であるとか。うん、だからそういうなんか割と、なんかアイデアを。エンジニアといいますか。うん。エンジニア的機質もあったっていうところですよね。その、うん、まあ発明家、科学者的なところですね。学問にお、学問に残した業績も大きいっていうところで。う
1: ん。うん、ここそして、こんまこれ結構こういうなんですかね、小ネターポンポン行きたいんですけど。はいはい。で、ちょっとメモしてないこともしゃべっていいですか。ああ、はい。えなんか。最近そのツイッターで、ツイッターで見たっていうのは。はいはい。見たことなんですけど。はい。まあ、言ったら、今実はアベノミックスで、はい。うん。好景気で。はいはい。なんか、今入ったその、今会社に入社した子とかが。はいはい。これからその、まあ、景気は波だから、はい。うん。不景気が来た時に。うん。な困るんじゃないかみたいなのを見たんですね。はいはいはい。実際もその経済とか疎いんですけど。はい。その景気が、まあ、多分その体感としてわから、わからないんですけど。はい。景気の良し悪しっていうのは、日、うん、なか日経平均見たりとかしてます
0: 。あ、日経平均は見るんですけど、それ以外にもいろいろ経済指標あるので。はい。えっと、例えば消費者物価指数とか、まあ。いろいろ細かいのを総合的に判断して景気が今どういう状況であるかとか例えばデフレであるとかインフレであるとか賃金が,、うん、賃金が下がってきているとか、うん、えっと消費者がお金を使わなくなってきているとか、えっと、あの分析して現状が例えば景気が良くなっている悪くなっているって判断。総合的判断に至るわけじゃないですか、はい、でそこから判断するともう2019年の今って実はもう景気が悪くなってるんですね。もう景気が悪くなるのは始まっと
1: 、ね、か,か,かそういう株とかのやってるブログの人も言ってましたね。それこそのちょっとまだ挟むんですけどそのもう景気悪くなってるからこれから企業はそのやその人を絞るから、うん、んかこのタイミングでもう転職しましたみたいな。はいはいはい。だからそういう波もこうちょっと。うん
2: 、
1: 結局人生波
0: 乗りじゃないですか。まあ、そうですね、タイミングですね、結構。うん、だから。そも
1: ちょっとや勉強しとかんといかんのかなと思います、ねはい
0: 。ただ、なんか、まあ、あの、あれなんですね、まあ、私も専門家ではないですから。あの、うん、結局、まあ、勉強しても、あの、経済の専門家には。経済を何年も研究している研
1: 究者には。まあ絶対に勝てないないいう思いはあるので、あのー、そうでそすだって経済本当は経済評論家って金持ちみんな金持ちじゃないとおかしいんですけどうん、うん、そうじゃないんでそうじゃないんですよねだからそういう分からないものだから追い求めるというか、うん、そういう姿勢がだいでいないといけないのかなと思いますねだからまあ
0: あれなんですね、まあ、経済学とかについても、まあ、研究してるっていうのはまあ、うん、あの学問としての研究ですよね。だからその、うん、えっとこ,こういうことをやったら儲かりますっていうことをやってるわけじゃなくて、
2: なん、うん、か
0: こういうことをやったら儲かりますっていうのをやりたいのはビジネスマンの発想なので、ですよね、あの起業する人間の発想なので、うん、あのやっぱりそういうのを研究者がやるっていうのはやっぱりあの学問として、うん、あのあのえっ、ー、とつまりまあ仮説を立ててうん、検証証ししてててそれを証明いいくっていう作業ですよねだからまあ学問としてまあ経済っていうのをまあどういうものかっていうのを解明していくとか、うん、あ,のあるあの法則を導き出すとかだからあ,のあれなんですねだからその自然科学とかと一緒のような扱いなのかなと思ったりしますね。だからそのあの経営学部の教授が大金持ちとか言うわけでもないのやっぱそれで、うん<笑>まあ、まあ当然といえば当然
1: かなっていう話ですよねで今話したことの真逆のこと言っていいですかはい<笑>で,でそう思,思ってたんですけど、はい、でそのちょうどその「この間ポッドキャスト行われます」って送ったじゃないですか、はい、あのワイヤード編集長の方がやってるポッドキャストでその編集長が昔書いた記事ではい、なんかそのどっかのサッカーチームをなんか取材した時に監督がなんかその言ってたことがすごい良かったって言ってて起きることを想定して不安になってもしょうがないと、うん、もう起きた時に対応するしかないんだってもしかしたらそんな30年後貧乏になってるかどうかなんて誰にもわからないとそれもそうだよなっていう,こう何ですかね矛盾を今抱えてて。あそうですね、あのまあ、それはあの未来予測は外れるっていうのと一緒です。ね<笑>、うん、
0: だから結構あの、社会が不安定な状況になればなるほど、例えば、えー、と10年後どうなってるかとか、うん、そういう未来予測の本が結構あるんですけど、うん、その例えば10年経ってみたら、なんか全然当たってないわけですよ、ほとんどが。ま
1: あ、検証されないですからね、うん、10年
0: 前の人の予測は。そうなんですだから、あの例えば、えー、と2000年代に書かれた本とかを見るとあの日本のなんかネット社会についてどういうことが書いてあるかというと日本人の気質としてなんかミクシーとかを好んでたぶ、うん,なんか多分10年後も日本人はすごくミクシーをやっていてフェイスブックのサービスとか全然日本では普及しないしみたいなことを書いてあったりするわけですよ。うんうんだから多分その時点の人は多分それがあの考えうるなんか結構あのあながちこれこれはマストだろうっていうような、うん、マストだろうという予想を出すわけですよ、うん、だけど便利さ全然違うわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、そうはなってないんですねうんああ半信半疑で何そうですねまあ未来予測はなんか 100% それを鵜呑みにしない方がいいですよっていうことですかねなんか結局、うん、まああのあれなんですねあのあのでも逆に未来予測に対して、うん、そのどんなにどんなに知識や学問があってもはい、未来がどうなるかわからないんじゃないですかって言ってなんかあのめちゃくちゃ無計画に何でも行動しようとしたりする人もいたりするんですけどそうじゃなくてなんか、うん、あの未来予測は別にしなくてもいいんですけど戦
1: 略的にってこ
0: とですかそうですね戦略的にそういう、えっと、未来への視野を持つことは必要で。うん、その闇雲ににめちゃくちゃゃくその現状分析もせずにやるのは危険だっていうのは私は思いますね。
1: うん、だから結局はそのある程度その自分で戦略を持ってトライしてみて、はいはい、たまにこう一回その振り返ってみて、はい、自分はこう思うからこういうふうにやってみたけど、はい、違うから一回戻ってこっちに進もうかというふうな軌道修正していかないといけないのかな
0: あそうでですすねね修正は重要例えばなんか研究と。かもしてた場合でもなんか途中であの明らかな間違いに気づくうん、うん、いたりするわけじゃないですか、はい、そうした場合やっぱり修正が必要なわけですよねその検証自体が、うん、そのテストのやり方であるとか仮説であるとかどこかにもう間違いが見つかった時点でっていうことですね、うんうん、で、えー、これですねテスラの影響でドイツの高級車の資産価値落下
1: そうですね、僕めちゃめちゃ車好きなんで
0: あ車あ車好きなんですね
1: 車大好きなんですよ
0: はいはいはい
1: ぱ好きもいろいろ形があってはい、はい、買うわけじゃなくて、はい、なその車のことを喋るのが好きなんですよね
0: ああなるほど
1: なんかで車の好きな人になんかんでその車が好きなのかとかこの車どうですかみたいな話もするの大好きで,、はい、でまあ今は一番はテスラ今一番いけそのナウイと言いいいいますかははは誰がどう考えても一番今そのゲームチェンジャーはテスラじゃないですかはいはいはいでテスラのやっぱそのインパクトって大きくて、はい、それこそその会社経営されてる方ってみんなそのドイツ車とか、はい、その買うのはまあその資産運用なんですよね資産運用というか税金対策であったり
0: あそうですねあのもうポルシェとか買うのもろにそれなんですよ、うん<笑>あの
1: 価格が下が下らない,いいんですよね。車って実はで意外とリセールバリューがあったりするのでそれでみんなみんなというか、まあ、高級車持ってる持ったんですけど、うんまあ、テスラが結構喧廉価版,版廉価版廉価版廉価版を出したんですよモデル3かなあれが結構爆発的に売れてしまって、はい、でそれでまあ皆さん乗り換える方がはいというか本当にお話にならないぐらいやっぱりテスラって今
3: 、優れてるん
1: ですよね、うんうん、車として。はいはい、常に基本的にその5台のカメラがの走行をマークしていて、はい、でその人間そのがのし一,一人じゃないですか、はい、一人というか、一,一,一つの視点でこう、はい、事故を回避するはるか安全性が優れてるんですね、はいはい、ブレーキシステムというか。はい、でまあ自動運転もそうですし電気であるクリーンであるということ、はい、もう全てにおいてあまあもうテスラがいい,い,いっていうかはい、はい、優れているので,、うんでまあ、ドイツの御三家だったりはい、はい、高級まあ言ったらガソリンエンジン車ってものすごいあの効率悪いんですよね。うん、あのエンジンンジの爆発させたそのピストンをはいはい、回してそこで車輪を回すっていう結構やっぱりその古い車とか乗ってると止まるんですよねでもやっぱりいかにそのガソリンで爆発させて回すって結構高度なことなんですよね、うんうん、で昔僕ミニオークとか作ってたんですけど電力でモーターを回すってこれはやっぱ本当シンプルなんですよね、うん
0: 、確かあの歴史的にはあのガソリン自動車とか内燃機関自動車より
1: も電気自動車の方が先ですよねそうなんですよね最初はうん、あったんですよね、うん、その進化の過程でこうなってしまったんで。でその僕が聞いた限りだと、はい、まあその逆,逆のことも起きててこれからもガソリンエンジン車っていうのがなくなっていくっていうことはもう既定路線なんでいい誘導中古車というか。あーロードスターだったり、ま、GTR だったりガソリンがあれば動く車っていうのを逆にそのもうある程度そのリッチな人が買い占めてるともうなんかそれは
0: あれですねコレクションとか,なんか投資対象とか、うん、あのなんか結構あの私はそれ聞いてもらったのが美術品を買うような感覚かな
1: とあ作者がもしそのバスキアとかもそうですけどはいはいもう数限られてて、うん、の弾をみんなで奪い合うというはいはいはいもう一個はそのやっぱそのガソリン車ってこうトヨタの社長がこの間言ってたんですけどはいはいやっぱ車はその燃費が悪くてその音がでっかくてああそうん、いうのも含めてなんか車好きだぜみたいなあなんか、うん、そういう車が好きだって話をしたあそういうことは言ってたんですね、うん、でだからら、まあ、言ったら今の BMW の電気自動車最上級で1000万ぐらいする i3、e、かな i と、e、かなっていうそのガルウィングの車があるんですけど、はい、あれもそのエンジンじゃないんでその音ってあのスピーカーで鳴らしてるんですねああそうなんですね、はいまあ、そのちょっと僕確認しますけど確かにそうだと思い、はい、ますでも音,音が鳴らないからやっぱその事故とかも起きててあそれはありましたね。えー、と
0: だから結構視覚障害者では問題になってたんですね。すね音を鳴るような車にしてほしいという要望とかですね、うん、あの車にぶつかってしまうとかその動いてる車にですよ、ね、ぶつかりに行ってしまうとかって
1: いうことが、うん。これからちょっと暴走族どうするんかなってちってね<笑><笑>千葉ってあまあこういうミあるんですけどど,どこにどこにいてもやっぱりそういう。なんですかね、アウトサイダーっていうのは出てくるんでそういう子たちは今からどうするのかなって、うん、なんかずっと長いじゃないですかこうなんか不良はバイクに乗るというかああそう結構安いからなんですよね最初の,その買う移動手段としてああ<ー>免,免許も単,単,単車としてもはいはいはい安いんでそこから入ると思うんですよね16歳で免許取れますしうん、うん、だけど今ちょっと二輪が高価になってますよね結構
0: あそうなんですかうん、あの結構カタログで値段とかあと結構中古車のチラシとかを見てもうん、うん、結構なんか二輪が高価になってしまってその結構昔に比べてその二輪乗りが減ったと思いませんか
1: 、まあだって不便ですからね。<笑>だって事故ったらすぐな身は投げ出されますし雨降ったら濡れるしますし冬は寒いんで、うん、日本でバイク乗れるのって実,実質2か月ぐらいなんですよね、うん、僕バイク乗ってたんで
0: あそうなんですね
1: 今朝バイクお好きなんですか
0: いやバイクはそんなに詳しくもなくてただ、はい、あの眺めるの
1: がデザインとして
0: デザインとしてデザインとしてまあ一番好きなのはなんかもうなんかすごい庶民的なんですけど、あの、ホンダのスーパーカブが好きだったりするんですけど。おぉ
1: 、なんか、あれですね。ほ本流って,なんていうんですかね。はい。いい、いいですね。<笑><笑>僕もあそのスーパーカブ乗ってました。あ、本当ですか。はい、あれあの、僕
0: は、えっ、ー、と、カブのですね、あれが好きでしたね。あの、ハンターカブが好きでしたね。
1: ハンターカブってあの最近出たやつですか
0: いや、えっ、ー、と、ハンターカブは昔ですかね。えっ、ー、と、結構、作りとしては、はい、あのユーセーが使っあの日本郵便が使ってた株に似てるんですけどあ,ー、はい、あのハンター株ーターーはいギアちゃんえー、っとですねあのユーセイユーセイが使ってたのはちょっと仕様が違ってですねなんかハンター株は確か、うん、カゴがあって前にはい
1: なんか<の>色がかえっ
0: と色が赤で。なんかマフラーがちょっと上を回ってるんですよなんか後方<ー>後部のえそれ 50cc の上のやつですかそれは、えー、と確か120とかだった気があ
1: あなるほどなんか
0: 見えて、はい、きました 50cc ではないですねうん,うんそれが結構好きでしたね,ねあの自分はえっ、ー、とそのバイクを所有したことはないのでそのまあプロダクトとして好きというかまあそういう感じですね
1: そんな今朝におすすめのバイクっていいですか。はいヤマハが出しているですね。二件、I。あ、二件 G. T. というのがあってですね。あ、これ二件で読み方、ない、ない、ナイキに N. 出す、出すようなス。スペリング、スペリングですね。あ、ちょっと今電波が。電波が回復待ちたい。戻戻りりまましした。あ戻りました。はい、これがそもそもそのバイクでですね、はい、爆音って漫画があってですねあ爆音ですかそれでちょっと、はい、バイクいつかは乗りまあ乗りたいというかちょっとまあえ本当にまあいいそれこそやっぱこのアウトドアもそうなんですけど、はい、やっぱみんなその不便をしに行くわけじゃないですかあそうですね不便を楽しむんですね。贅沢になるこというかぜいたとにいうことそれこそさっき言ったように雨の日は濡れるし、はい、本当にそ,その中であでもそちょっと本当に今思いつきなんですけどはい、はい、そのバイクに乗るってことは、はい、やっぱその自然と触れ合うというかですね、うん、でこれが何人かっていうとですね、はいやっぱその災害とか起きるわけですよ、日本は災害大国なんで
0: 、あそうですね、まあ、今、自然災
1: 害が凄まじいですね。で、そういう、こう、なんですかね、予想が起きないことが起きたときにどうするかという、やっぱりバイクに乗ってると、それこそ急に雨が降り出したりとか、こけてその救急車と
0: か、まあ、そういうことじゃないですけど
1: 、あはいはい,はい。ぶんうう、でまあ、それってこういう、そういうサバイバルに近いじゃないですか。はははいはい、はいそういう知識もつくのかなと。まあ、それだったらアウトドアしろよって話なんですけど。うん、だから、二輪でアウトドアに行くのが、これからいいんじゃないですか、う
0: ん、ああ、そうですね。なんか。多分、もう
1: してる人は多分結構 YouTuber とか多いですけど。はいはいはい。
0: なんか、あれですね、その、まあ、臨機応変にというか、その対応能力とかそういう部分ですかね。応対能力というか応、応対能力っていうとあれだな。うん、<笑>な落として。と思いますね。なるほど。なんか私もね、なんか車は持ってるんですけど、はい。あのあの元々がすなんていうかそこまであの乗らないんですよね。うん、はい。うん。だからなんかふと考えた時になんかそのバイクでもいいのかなとか思うこともあるけど、なんかやっぱまあ同僚さんがおっしゃったように、なんか日本,日本は雨が多くてとかね、なんか冬は寒くてっていうのを考えてしまって、ちょっとそこで
1: 立ち止まってしまっているところがあるんですよねうんうん、うん。で、もう一個そのおすすめがあって、はい。バンムーフってご存知ですかいや、バンムーブは初めて聞きました。えっとですね、バンムーブってオランダの電気自動車、電気自転車なんですけど、はいはい。で、これが何が優れてるかっていうと、はい。そのまあ、これ東京だけなんですけど。はい。その。今さ。え。今ちょっと止まってるんですけど。はい。サブスクリプション制なんですね。ああ、サブスクリプション制なんですね。はい。で。今ちょ、そのつ。あの、ほとんどの、その、都内だと、サブ、その。なんか。そういうレンタサイクルみたいなのって。はい。まあ、多分乗り捨てとかなんですよね。いっぱいその設置してあって。で、そのアプリを登録して。はい,は,いはい、はい、はい。でその番号とか押してその駅まで乗っていってそこでそのまたその,そのでバイクをそこに止めてみたいなはいはい、はい、なんですけどバンムーフは本当にか完全に個人個人貸し,貸し切りはいはいはい自分一人で契約してはいでその,その基本的にそのデ,ザイン的デザインも結構いいんですよああ<ー>なんか電気自動電気自転車ってこう外付けのバッテリーじゃないですか今あそうですね外
0: 付けですね
1: でもただその内蔵されてるデメリットとしてバッテリーをも取り外せないんですよ
0: ああなるほど
1: だからこうマンションの,こうその高層階に住んでるとかっていう人は,はい、はい、エレベーターに入らないとちょっと買えないですね
0: ああでそれはあれなんですかね、えー、と充電式みたいな
1: 確かに充電式ですああなるほどうんでなおかつそのスマホがそのキーになっててもしその盗難されたら、はい、その追跡して,くしてもらえるんですね会社が。なんでその盗難もそんなに失敗しなくていいってところで僕はこれ東京来たらこれに乗るんやと思ってたんですけど<あー>
0: <笑>今、えー、との今乗ってる状況にはないって
1: いうことですよねそうです今はその在庫がはい、はい、あものすごい人気商品っていうことなんですかね多分そうですなんかそれこそ、サブスクリプションですか。定期購入は、はいはいはい。定期は、なんかそのもう、あまりにもその数がはけちゃって、はい、今はストックがないって言われて、ああ、なるほど。で、最初10月にあの連絡して、はいはい。買いにそのやりたいんですけどって言ったらもう浜がないんで、はい、11月からまた復活するって言われててああなるほどで11月電話したらはい,いちょっとなんか年内は厳しいかもしれないって言われてああ<ー>メール登録してくれって言われてはいはいはいクソと思ってですね
0: あじゃあちょっとなんか今ちょっと待たないといけない状況ってわけです、ね、そう今は待ちですねああそれだけ人気が高いというかまあ需要もあるということですね
1: 、うん、やっぱこれからは
0: 自転車ですようんまあまあ、あのプロダクト、そのサブスクリプションも含めて、全体としてのサービスも含めたプロダクトのサービスが優れているということです
1: ね。そうですね、多分これ、今、
0: 一
1: 番かそのいいと思います、その<ー>もう一個言葉見つかんないですけど。で、これを実際購入したら、43万なんですよね。はい<笑>あそうなんですね結構しますね結構するんでだからサブスクでいいかなって思いますね、うん、そう
0: ですねなんか43万だとそうですねまあ安い軽自動車とか中
1: 古の買えますからねうんうんそうですねでもまあそうですねバイク買えますね<笑>免許とバイクそうです<型>免許とバイクがセットで小型ぐらいなら買えますね、はい、小型しかもあれファミリー特約使えますからねあそうなんですね。はい。こ車の保険に紐付けられるんですよね。ああ<ー>。ちょっと僕も実際やってないんで詳しくないですけど。はい,はいはい。結構東京だと小型、そのピンクのナンバープレート乗ってたりとか。はいはい。多いですね。ああ<ー>。あとは本当に、それこそ電動自転車めちゃめちゃ多いですね
0: 。あ、電動自転車多いですか
1: 。多いですね。あのママチャリの電動アシストっていうんですか。はい、はいはいはい。やっぱ多いですねどこ行ってもうんそう住んでる地域にもいるかもしれないですけどはいまあ早く在庫復活してくれないかなって、はい、結構ちょこちょこ見てますああなるほどであとは僕のまだちょっとまだのえっと、小とか残っててそれちょっと消化したらいい位置簡単になるかなと思ってるんですけどあそうですね、まあ、ちょっと選,選んでいいですかああどうぞどううしようかあれあ、れ、けちゃったまああれですね、T、車ってまず車のデザイン車の話になるんですけどああどうぞでなんかそのたま、本当にたまたまなんですけどはいはい僕の友人がはいそのアウディの TT っていう車に乗ってるんですねああ TT いい車ですよねはい。で僕,僕も結構 TT 好きで昔東京モーターショーってあってはい、はい、あれをそのままそのなんか鹿児島のおっきいその球場かなんかにその車を持ってきますと。で地方の人はそ,れ見そのモーターショー見ましょうというのがあってですね、はい、でそれで TT 見てあやっぱアウディはかっこいいなと思ってて。でその後今、T、TT って2回モデルチェンジしてるんですよね。あちょっと待ってくださいね。あすみません。今、聞こえますか
0: 。も
1: しもし<あ>いいですか感じあります、ね
0: 、あ、ちょっとですね、私の方も今、機材の調子が、ちょっと接続が、ううちょっと、えー、っと、えっと、私の方はは iPhone でロレコーディングしてるので。はい
1: 、電池が<あ>大丈夫ですか
0: そうです、ね、あのちょっと充電しようとしたのでちょっとあのー、あ<ー>調子が悪くなってしまったのでどうですか聞こえてますか
1: いやなんかより聞こえてます
0: あ本当ですか
1: はいただ何かすーっと音がしますね
0: ああそらくですねえっ、ー、と今叩くと音しますやしてないですあしてないですかおそらくですね、はい、えっとちょっと今えっ、ー、と音がですね聞こえなくなったので USB マイクではなくて iPhone にイヤフォンマイクを直接つないだんですねだからその Apple 純正の白い白いのの多分マイクで音を拾ってると思うんですよだからそれでちょっとホワイトノイズが多分入ってるんで
1: すねやっぱだからいかにそのマイクがいいかってことですね
0: あそうですね
1: 短知構成
0: うんあ
1: りまあで TT なんですけどはいはい別にそんな TT 語ることないんですけ
0: ど
1: 僕もその TT 素敵だなと思っててはい、はい、会社の人とか、まあ、その工業デザインされてる方も、はい、がたまたまめちゃめちゃ車
0: 好
1: きで日本車はクソだとか言い始めてだいぶ主語がでかいなと思いつつ車談義話さしてたんですけどはい、はい、結局何車何乗ってるんですかって言ったら。はいはいその人もやっぱ TT に乗
0: っ
1: てて、日本車は哲学がないとか言って、うん T、TT は何がいいのかないろいろ調べてみようかなって思ってる感じですね、今
0: 。あなるほど。えー、っと、もう本当、あれですね、えー、っと私が TT はあの運転はさせてもらえなかったんですけど、私のあの学生時代のなんか恩師が TT に乗ってたんですね。<ー>でなんかその人自身は、はい、まあ元もともともとっていうかまあ,あの、まあまあえー、大学で先生もしながら、えー、とデザインの仕事もしてたんですけど普通にグッドデザイン賞 300, 300回以上取った人だったかな。<ー>なんかそういう人だったんですけど。TT、えー家族にはですねなんか家族での4人で乗れる車を選んでねって嫁さんから言われ,た言われて、はい、4人で乗れるよって言って TT を買っ
1: て怒ら
0: れたっていう話をしてました。なんかあのあれなんですね、あの一応無理やり座ろうと思えば座れるようになってるけど、おあのもう小学生ぐらいになったら乗れないでしょうっていう。あの感じぐらいの確か隙間があったと思うんですね。な
1: るあ、ね、あ、あなんか昔のスカイラインみたいなことですね
0: 。あ、そうですね
1: 。一応。ある、四人乗りだよって言いつ,つ通通のまで。<笑>通話のやつ。<笑>ね、だか
0: まあそれで嫁さんに怒られたっていう。<笑>話をしてました。あなん
1: かこう、分かってる。る人には分かるんでしょうねだって安くても500万しますからね。あ、はい、あ、しますね。TT クーペって。はい。なおかつ維持費もすごいですから。はいで。で、今日その話、こうネタ帳見てたら、ちょうど今日 TT クーペを見てですね
0: 。ああ、ほですか
1: 。というか東京はやっぱもう高級車しか走ってないですよ
0: 。ああ、それはありますね。だからその
1: 、持ってる人
0: 。あの、なんですかね。東京でやっぱあのと車のオーナーになるっていうのは、やっぱりある程度の所得がないと無理ですよ。うん
1: 、そうなんですよね。うん、普通に今日もそのポルシェの会員が2台その並んで泊まってて
0: 。はい、ああはいはい、はい
1: 、結構だから車好きとしては今本当にウキウキウキウキ地ですね。<笑>
0: だからあれなんですねやっぱ、えーとまあ、東京の方でえっと車のオーナーになろうと思ったら、うん、まあお金がかかるのもあるから、まあ、お金持ちが車を持つことになると。やっぱ車も高いものを選びますよね。うん、高いものっていうかまあいいものですよね。どうせ
1: そのまあかかる金額は一緒なわけですから、うん、その駐車場代だったり。はははい、はいはい、はい、っていうことですよね。うん、まあ
0: なんかねあのなんていうかやっぱりその多分あのー。ものは、えー、と性能機能だけじゃない部分がすごくいっぱいあるじゃないん特,特に車とか,なんか造形的な美しさであるとか、うんうん、その<あ>細部の作り込みであるとか
1: だからその,の、うん、アメリカン・ビューティーって映画もあるあれ映画であるんですけどやっぱその結局その人が
0: 美
1: しいと思ったものをはい、はい、まあそのだんだん別に別軽自動車も車走るの一緒なんだからさってい<笑>いやでもそれでもね大金何,倍何十倍する金払ってもこれが好きなんだっていうことじゃないですかはいはい、はい、人間の業じゃないですけど、うん、まあそういうのはそういうのもがあるのが人間かなって最近は思います、ね
0: 、まあ人間の人間たるゆえんというかまあ人間らしくっていうところです、ね
1: 、でそういうのを全部こう奪ってしまうとやっぱり余白がないじゃないですか
0: 、うんうん、はいはいまあ、多分全て奪うと、うん、多分共産主義国家の車みたいになっちゃうのかなと我々で
1: すとまあ人気があるんですけど<あ>ドイツのあじゃあロシアのなんかバウなんかありますよねはい,いやそ,のその無機質な感じで逆にギャルジャットっていうのはありますけど
0: はい、はい、えー、と確か、えー、ロシアはわからないですけど、えーとはい、ドイツだと,、えー、と東ドイツのトラバントとかですかね<ー>旧共産圏の車です、ねトラ,バット,トラバントトトラバンですはい知らな
1: かったです、はい、車好きなんですけどえっとトラバント<今> FE? なるほどこれはなかなかいいですね
0: だから今でも、えーとですね、ベルリンに行くとですね、うん、えと街中に結構トラバントを見るんですよあのっていうのが結構走ってるのを見るというよりかはですね、うん、あのなんかもう植木鉢にされていたりですねおー外装がですねそのままあのボンネットが外されてそこに何か花がいっぱい植えてられ
1: てるとか、うん、もうそ
0: れが路上に置かれてるとか
1: 外構の一部なんですね
0: そうですね一つのなんていうか街のエクステリアになっているというかあの、うん、まあ、えー、と景観の一つになってる馴染んでる感じですよね、うんうん、やっぱりなんか造形的に美しい美しかったり良さがあるとなんかそういうなんていうかそのなんかジャンクというか、カオスにならないっていうのはありますよね。なる
2: ほどで
1: す、ねう
0: ん。あ、ちょっと時間も残り少なくなってきましたけど。うね、
1: どうしようかなと思います。<笑>もっ美しいラジオとは何かを追い求めたいと思います。うん
0: 、はい。現場からは以上
3: です。